0: Ich so. unglaublich ja. aus dem Consciousness Stream. Wie heißt das? Uh, Stream. Nee, Subconsciousness. So. Weil sitz. ich überhaupt, ich habe die super Psychos genommen. Alles klar. Also alles Spaß? wie immer. Setz dich, setz dich mal da hin oder ja. hierhin am besten, bitte. Nee, ich muss mal kurz. Entschuldigung. Es ja, ist, ist schon an. Jetzt läuft's, ja. Aber also das ist jetzt sehr unangenehm. Ich glaube, das ist die erste. Äh, also ich muss das, das Gerät mitnehmen. <lacht> ich mache mal das Radio aus, oder? Ja. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass es eine Unterbrechung gibt. Hm. Das, das ist mir so unangenehm. Kannst du nicht einfach sagen... Äh, was du du? überhaupt? Ich habe vergessen, ich habe was vergessen. Ich oh. muss noch schnell was holen. Es ist doch gar nicht an. Oh.
1: Ja. Äh, ich habe was vergessen. Hä? Wir fangen ja wieder an. Und wo soll Gott. ich mich
0: hinsetzen? Du, du setzt dich hier hin. Nee, Andreas
1: hat ja auch schon irgendwie... Du setzt
0: dich hier hin, Idiana. Wo ist Andreas? Ja, Indiana? <lacht> This? Onkel Andy. Aspia. Okay? Onkel okay. Andy, Cindy. Onkel Andy und Cindy. Ja, ja? okay. Genau. So, dann. So, äh, dass das so geht. Also, ich habe was vergessen. Ich komme so. gleich wieder zurück. Ja, danke. Beeil beeile mich. Okay.
2: So, warte mal. Ich setze mich jetzt mal lieber hier hin.
1: No, Achso, ja, mein Glas auch. Wo ist es? Hier. Das Eis ist für Cindy nämlich an. Ja, ja das
2: ist für seinen Genton.
1: Und wo sitzt er? Hier. Da. Okay. Mein Getränk. So, okay. Ich glaube, der Aschenbecher steht hier richtig, oder?
2: Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist immer mit dem... Äh, man das, lässt, das Gerät lässt sich <lacht> eigentlich nicht aus... Ähm Ausschalten. Ausschalten lässt es sich schon, aber es lässt sich nicht aussteuern, weil so normale Menschen, du und ich, reden, haben wir einen vernünftigen Ausschlag. Sobald Cindy kommt, wird es übersteuern, weil er so laut ist. Wenn wir das anders einstellen, sind wir zu leise, das ist eigentlich nicht zu lösen.
1: Dann, dann setzen wir es so. ein bisschen weiter weg?
2: Ja, ja, genau, so ist es, so ist es glaube ich am besten, Ich muss das gleich nochmal im Auge behalten.
1: Und äh, ja. das stellen wir vielleicht erstmal her hin.
2: Mhm. Ja, fand er das jetzt komisch mit den drei Tonics? Zu viel oder zu wenig? Ich
1: glaube, er fand das erstmal süß. Süß, ne?
2: Ja, auch, <lacht> Mit der
1: große Flasche.
2: So wie im Flugzeug.
1: Ja. Genau. Oh,
2: ja toll. <lacht> was? Ich, habe, ich verstehe nicht, ich Ahnung, was er will.
1: Er wundert sich.
2: Hm, es scheint ein größeres mhm. Geschäft zu sein.
1: <lacht> er hat was Wichtiges vergessen. <lacht>
2: Aber ich will die Leute noch nicht begrüßen. Das müssen wir dann.
1: Nein, wir warten. Wir sind wie da ist. Ja, da ist kommt. ich
0: auch auf Ich bin seit ein paar Tagen unterwegs nach Gentonic. Setz dich mal hin. Ja, gerne. So, ich glaube, so geht es. Ja, es ist wunderbar. Super. Das ist ein Versprechen. Siehst genau. du das? Ja. Siehst du das? Siehst du das? Siehst du, 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 du das?
2: Ja
1: das ist das
0: ist mein Parfüm ja das ist das ist ja das ja. weckt Erinnerungen wach an mhm. Zeiten wo alles möglich schien ja die Zeiten sind noch nicht vorbei nein <lacht>
2: nicht vorbei. das war
0: diese die also das war das erste Mal er wirklich alles roch nach Sex ja aber er fand nie statt ja das ist für mich Wahrheit das ist echt das ist diese Welt ja,
2: aber er fand nie statt warum nicht ja,
0: ich habe das, das war nicht möglich das war, ich habe dir, guck mal, wie ein Flugzeug. Ne? Ja, mal das ist super, das ist toll, oder? Das ist schön. Drei Flächen. Das ist Und ich habe hab auch hier noch einen, einen Aschenbecher vor der Wir Zeit.
1: haben einen Aschenbecher.
0: Iliada Rauch.
1: Ich bin leidenschaftlicher Raucher.
0: Onkel Andy, können ja. wir uns nicht einfach mal darauf einigen, dass wir nur Gäste einladen, die rauchen? Gerne. Ja. Oder? Ich also, habe also, so jetzt einfach die rauchen voll, okay. solange ich selber nee. rauche. Ja, ich nee.
1: finde das mit der Raucherquote auch ziemlich anstrengend. Bei euch.
0: Ja, der Punkt ist, wenn sie mal eingehalten wird. Wenn, naja, wobei es gibt ja dann Spielverderber, gell? Die sagen dann irgendwie so:
1: ach, Meinetwegen
0: muss gar nicht geraucht werden. Ihr ja. könnt <lacht> da nicht auf verzichten. Macht euch nicht die Mühe. Oh. Das hat auch das Mikrofon umgeschmissen. Das ja. hat jetzt aber ganz, schön das jetzt ganz laut, gemacht. laut. Das war jetzt laut. Das war jetzt laut. Hui, 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 das, hui, das, hui.
2: So, herzlich willkommen zum Küchenradio. Ja. Schön, ja. dass ihr alle da seid. Ja. Unser Gast ist heute Iliana. Da -da. Hallo. Hallo Jana, dürfen wir deinen ersten Namen auch nennen? Ja, und Sanchez Rohr.
1: Du kannst das auch richtig aussprechen. Wie, wie heißt
2: ich? Iana Sanchez, Sanchez Roa, habe ich doch gesagt. Ja, Sanchez. das ist Roar. nicht.
1: Genau.
0: Rohr. Nee, Rohr. Wir wollen anstoßen auf ja, unser Gast. Auf was
1: trinken wir, Iana? Ich würde sagen, auf das uneingeschränkte Rauchen heute Abend, oder? Ja. Oder hat der Gastgeber was dagegen?
0: Ja, <lacht> <Nee>. ja, Okay, <lacht> gut. Ja. Muss man akzeptieren, hat jetzt was, eher was Intellektuelleres von dir erwartet. Nö. Aber das kommt ich ja Ich bin dann ziemlich
2: von dir. banal.
1: So. Ach, auf die
2: Ja, ja. 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 Zum ja. Wohl. Wohl.
1: Danke für die Einladung. Eigentlich wollte ich ja kommen, um erstmal als stiller Gast, um zu gucken, wie er das mit der Technik
2: macht. Ja, aber das ist ja.
0: Was interessiert dich das? das ja, ja ich würde langweilig. auch mal ganz
1: gerne wieder Radio machen, aber in so. der Gruppe, wo ich war, Moment, will ich nicht fragbar. mehr und so.
0: Wo ist meine
1: Tasche und meine Ziergarten? Ja, keine
2: Ahnung. Aber du, das siehst ja, das ist ziemlich simpel. Also da gibt es jetzt keine große Technik.
1: Ja, das ist, was ich sehe.
2: Wir haben äh, auch ein ganzes Studio bei,
0: bei Doc Phil in Pankow. Das ist halt in Pankow, ist ein bisschen weiter draußen. Aber das Licht ist da so scheiße, dass wir da sehr ungern sind. Da sehen wir nämlich nicht vorteilhaft aus. Ja, ja das, das ist, ist dann nicht Aber ihr macht
1: der Radio, dann ist es halt, wie ihr aussieht, egal, wir haben
0: oder? Wir ein Küchenradio da.
2: ja.
1: Eben, Ihr macht Küchenradio da ist, und wieso ist, müsst ihr dann toll wir aussehen? Einen, weil,
2: wir, weil wir mit einer Kamera, oder ich, ich glaube, er hat inzwischen mindestens sieben Kameras im ganzen Raum. Zehn Kameras. Also auf jeden <lacht> ist eine Kamera und, und Philipp macht dann Bildregie. <lacht> Hollywood Film Hollywood. machen. Okay. Also schaltet immer die Kamera zum Sprecher oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ja. was, was er da für Tricks hat.
1: Na, das Ding ist, ich höre euch immer nur im Podcast.
2: Ja, das dafür ich glaub, ist ich und dann, Nein, das, das ist okay. so, so soll es sein. Also was, was ich, Dafür ist es da. Also, ich ich würd, bin mir nicht so sicher. Da müsste man. Man sieht selten vorteilhaft aus. Ne? Ich hoffe, dass es niemand aufnimmt. Sie Sieht ziemlich gut aus. Danke. Aber ich, also, schade, dass die Kamera jetzt heute nicht da ist. Ach, das hast du schön gesagt. Du aber auch. Warst du beim da, Friseur? Ja, ich war beim Friseur. Mhm.
0: Ich war bei meinem. Und ist, äh, ist, ich weiß auch nicht. Der, ich habe ja eigentlich hab ja den besten Friseur der Welt und, äh, und äh, es, also es kommt. Ja, ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. Oder? Warum? Also, es ist ein Sexfriseur, ist total geil.
2: Das verstehe nicht. ist das, das
0: denn? Ja, der ist super. Also <lacht> aber es ist halt keine Garantie. Und, oh. und was ist denn weil dieses Mal hat er einen, einen, einen Typen da, den er erst gerade kennengelernt hatte. Ja? Mhm. Und der war, der war total nett zu mir. Mhm. Also, ich.
1: Also
0: einen neuen eine neue Mitarbeiter. Oder? Nee, einen neuen ein Sexmitarbeiter. Nein, ein, <lacht> nein, ich glaube, er hatte den gerade kennengelernt und mit dem in dessen Wohnung ja. Worin genau besteht, also der schneidet dir die
2: Haare. Ja. Und wa was ist daran? Sex also Ja Mensch, es ist eher so eher was Additives. Das kommt noch ja. hinzu. Das, ja, das genau. ist danach. Ja.
1: Nach dem Haarschnitt.
0: Hm. Gott, macht er das mit allen seinen Kunden? so anstrengend. Nein. Und er macht es ja auch nicht immer, dass er das Ärgerliche... Also dieses Mal hat er mich zum ersten Mal, hat er mir die Wange ausrasiert, was total super war. Und er hat behauptet, das würde er immer machen, aber das macht er nie sonst, ja. Und
1: also ist er ist ja ein ich den Eindruck
0: und, Ja, ja, und ich habe den Eindruck gehabt, er hat mir, glaube ich, hat, hat mir fünf Euro weniger abgenommen als sonst. Ja, also das fand ich auch irgendwie sehr, sehr charmant irgendwie. Mhm. Und, ähm, und was noch? Oh, dieses Fahre, wenn mir das in die Nase steigt, ist, unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich habe den Faden verloren. Äh, naja, er hat sich dann
1: irgendwie rasiert und so. Ja, und, genau. Äh,
0: ja, und dann, habt dann, dann ihr dann einen gemacht? Nein. Ja, genau. Das, ja. und, den kann ich nur empfehlen. Aber ich wollte mich vor allen Dingen bedanken. Ja, muss schnell machen? Weil ich ja so viel Geld bekommen habe. Erzähl mal, wie viel hast du Wie viel gemacht?
1: Geld hast du inzwischen?
0: Ich glaube, es sind, sag ich mal jetzt. 150 oder sowas? Wow. Ja, super. Ja. Also, manche Leute
2: haben ja 50 Euro gespendet. Ja, mhm. ja.
0: Und die, und sozusagen, Wahnsinn. meine kleine Post ist auch raus. Also, und die, mhm. die äh, sozusagen über äh, 10 Euro oder mehr gespendet haben, die habe ich jetzt auch nochmal angemeldet, damit ich dir mhm. deren Adresse kriege. Ich habe ihnen was für, ja, versprochen. Ja, ja,
1: ja. ich habe es gehört. Ja. Du wolltest dieses mhm. New York Times. Genau, New York
0: Times und, und, mhm. und eine Autogrammkarte natürlich. Und mhm. Die Kramkarte ist natürlich viel wertvoller. Achso. Und äh, das ja. habe ich jetzt auch gemacht. Also, also vielen Tag. herzlichen Dank. Mhm. Es, gab eine, es, gab, es gab jetzt keinen Neukauf, sondern eine Reparatur von 700 Euro. Ach oh was, da oh. ist dann
2: auch mit eingeflossen. Ja, genau. Und der, also der Computer, Computer geht, geht wieder. wieder. Ja. Super. Du hattest ein MacBook oder was, oder hast du ja.
1: MacBook?
2: Ja. ja. Ist der überhaupt so viel wert, dass man den für 700 Euro repariert?
0: Oh. Na, neu hätte
1: das nicht. Das war auf jeden Fall billiger 100, als neu
0: kaufen. Ja. Ganz banal. Also wenn der jetzt noch ein Jahr läuft, ist das super.
1: Und ähm, wie teuer ist dann ein neuer?
0: Weiß ich nicht, 2.000 Euro?
1: Ja. Möchtest weißt du
0: keine Zitrone? Ich bin ja, natürlich will ich eine Zitrone. Andreas Stuart, alle, Purser, hat alle liebevoll für Andi. dich vorbereitet. Das ist großartig. Ja. Ja. Ja, du kriegst nur Bier hier. Ja, ich, ich trinke immer Bier. Das ist das, Bier. was ich möchte. Aber so, was ist das denn, so ein tschechisches Bier? Hier? Ja, das hat freundlich. sie sich ausgesucht. So ein ich weiß, Guck war.
1: Kein deutsches Bier
0: <lacht> Warum trinkst du jetzt tschechisches Bier?
1: Weil es mir besser schmeckt.
0: Ach so, das ist jetzt so. Ja. Es gibt ja von ba äh, kennst du das von, von Badesalz? Diese, dieser wunderschöne, wunderschöne Radioversprecher, tschechische, wir hören jetzt tschechische Tonaufnahmen aus mit dem tschechischen total, also. <lacht> also, das ist total irre. Also, kennst du nicht? Es nee. ist eigentlich fast Heimat. Du, ich war übrigens in deiner Heimat. Ja? Ich war in Kassel. Zu einer, zu einer, zur zu Konfirmation meines Patenkindes. Ach so. Mhm. Wie war's? Das ist ja unglaublich. Ja, also, kennst, also du, kennst du westdeutsche Familienfeiern?
1: Mhm. Äh, nein. Sowas habe ich mir echt nicht antun wollen.
2: Schade. schade. schade, Hast du dich eingeladen? Doch, du warst eingeladen.
1: Naja, also... Jetzt
0: guckt dir jeder so, als würdest naja, du gleich ist, an die große Naja, ich versuche, ich,
1: versuche, ich versuche mich zu erinnern, aber eigentlich nicht, weil ähm, meine Freunde aus Westdeutschland haben schon irgendwie eine Beziehung zu ihrer Familie natürlich, aber mhm. auch nicht so eng. Okay. Und so große Feier und so weiter. Nichts. Also
0: ich bin auch sehr selten auf, auf solchen Familienfeiern. Okay. Also sozusagen die einzige, die regelmäßig stattfindet, ist halt Heiligabend, aber die machen wir halt bei uns oder meistens. Insofern ist das auch und Also du
1: lädst deine Familie zu dir? Ja, ja.
0: Ja, da ist auch nicht mehr viel da. Und äh, jetzt diese Konfirmation, das war halt so eine klassische westdeutsche Familienfeier. Also diese, diese Form von Geselligkeit, die sehr schweigsam ist einfach bei der Konfirmation. Die einzige Musik ist in der Kirche und ansonsten läuft ja nirgends Musik und wird auch nicht musizieren. Auch nicht danach?
1: Und nein,
0: nein, überhaupt nicht. Du sitzt im Restaurant, also wie wir sagen, ja, ja. im besten Haus am Platz an einer langgedeckten Tafel, die Familie der Mutter auf der einen, die Familie des Vaters auf der anderen Seite, dann wird gegessen. Es wird halt hauptsächlich gegessen, ne? Das, mhm. ist, das wird aber auch ganz schnell gegessen. Wird, ja, genau. Es wird ganz Wir schnell gegessen. Ja, aber sehr nicht gezügelt.
2: So, nicht so viel, ja.
0: sehr? sehr gezügelt. Bei der Konfirmation wird nicht so viel äh, getrunken. gesoffen. Ich sag mal Es also wird nicht, so nicht so gesoffen, gesoffen soffen, sondern getrunken. Nein, ja, aber sehr in Maßen. Mhm. Und dann zieht man dann, also das ist dann aber auch so ein typischer Ablauf, eben ins Haus der Konfirmandeneltern, äh, unter Umständen zu Kaffee trinken. Ja, und da geht es dann weiter mit Essen und mit mhm. Kuchen und Kaffee. Ja. Genau, die, die, die
2: Mahlzeiten werden ganz nah aneinander angerückt, ja. sozusagen. Ja, ne? ja. ja. Das geht direkt ineinander über. Mhm. Nach dem Kaffee ist dann auch Schluss. also, ne? Schluss, ja, ja. Schluss. also ich bin dann ja.
0: am Anfang des Kaffees schon... Also paar... es ist
1: bisher ganz gut, dass ich nicht zu so einer nein, Feier hingegangen ist, nein, bin. Das also ich schon, glaube das halt, dass eine Beerdigung in Mexiko dann lustiger ist als so eine Feier in Deutschland. <lacht> ja, aber lieber Mexiko ist lustiger als
0: eine Taufe in Deutschland. Ja, das kann sein. Als eine Konfirmation ob Taufe wird.
1: Warst du auch von einer Beerdigung in Mexiko?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich habe zwar ja diesen <lacht> da Tag Da gibt's ab, das ich dir. <lacht> ich das, mit, mitgemacht. das ist ja so eine Art. Beerdigt, Beerdigungs, ständige Beerdigungsfeier, aber eine richtige Beerdigung nicht, dass ich wüsste. Nee. Ähm, die werden auch immer ganz schnell beerdigt, ne? Da oder? Ja, ja,
1: gleich, am nächsten Tag.
2: Gleich am nächsten Tag, ne?
1: Ja, ja, ja. also und dann ist es halt dann so, dann alle kriegen die Nachricht, dann versammeln mhm. sich alle da, wo die Leiche aufbewahrt wird oder so. Ja. Aufgebahrt. Aufge ja, genau das. Nicht aufbewahrt. <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist eben dann doch ja, nicht bereit. Sache. Ja, Es ist dann doch nicht, nicht Sache. Ja. <lacht> und dann... Weil denn alle fürchterlich erstmal so, ja. und das ist großes Drama und keine Ahnung, und dann hat irgendjemand entweder eine Flasche Tequila dabei, ja. dann kam noch irgendwie, kommt noch jemand mit einem Joint oder halt so, und dann bilden sich kleine Kreisen, und dann fängt man dann zu trinken, und, und dann beginnt man dann sich an, an, an den Verstorbenen zu erinnern,
0: ja. und dann
1: werden alle Intimitäten, die sonst nicht zum Leben zeiten, bekannt gegeben worden sind, dann erzählt.
0: Echt? Wie Und dann meines. geht's los. Aber halt. also in Verstorbenen in ja. nicht peinlich sein. Dann so geht's los. Aber also, Irina, das ist alles im Haus des Verstorbenen. Nein, nein, nein. Soll ich dir mal aufschreiben, nein, wie nein, unser nicht. Gast heißt? Iliana. Iliana, genau. Jetzt ja, so, habe also, ja, ich, ich <lacht> das. Also, wer sind wir? Ja,
1: ich kenne
0: einen Kollegen, der kann kein einziges Fremdwort richtig aussprechen. Das ist echt ein also macht, der versucht sich nochmal so durchzunuscheln ja? Ja. und dann gibt es irgendwie so, also das ist, und dann manchmal fragt er auch die Technikerin und manchmal, also zum, zum Beispiel, zum Beispiel, Platon noch, also zum Beispiel, zum Beispiel Platonov, Platon Alvis, oder 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 so, Also es wird immer, der mischtet das dann immer so weg. ja Und hofft, dass es dann kein Redakteur hört. Ja. Und manchmal wird es gehört und dann muss es nochmal aufsagen. Und dann haben die Techniker schon so, so Zeichen irgendwie. Das klappt aber nicht. Er kann das meine, einfach ist, nicht. Also er versucht dann halt Beiträge zu machen, wo nur so ein Namen wie Müller oder Baum oder sowas die. vorkommt. Also da möglichst auch sozusagen nicht. mit. Über also deutsche der Volksmusik
2: sollte er dann... Ja, ja, ja das, das
0: stimmt. Und nicht über amerikanischen Filme ja. Stimmt. Der soll, das ist eigentlich wirklich... Der sollte über Volksmusik schreiben. Mhm.
1: Oh, und dann kannst du ihm ein Thema vorschlagen. Mhm. Das Bild von Mexiko in der deutschen Volksmusik.
0: ay jetzt ja, super. Da gibt
1: ganz viel. Da kann ja man Dissertationen nein, darüber
0: schreiben. Wirklich? Mhm. Fällt dir ein Lied ein?
1: Zum Beispiel Anita.
2: Ja, genau. Wie heißt wie geht denn das... Vorsingen möchte ich jetzt wie nicht. Wie war das? Ja, Und wie wie ist es denn eigentlich? Von Rex äh, ich
1: traf sie irgendwo ja, allein genau. in Mexiko, ja. Anita. Ja. <lacht> so. Oder es gibt dann irgendwo so, warte mal, was gibt es denn noch? Also ich bin ganz schlecht bei den Schlager, aber es gibt noch... Ja, okay, aber es gibt permanent also, irgendwelche Lieder, das ist, das also wenn irgendwie so Bananen exotisches, ja. Ja, das exotisches auftaucht... Ja. Ja, Fiesta ja, ja, Mexikaner. Vierster Mexikaner. Ganz Mexikaner. Ui! Das das musst du wirklich, du, man sogar. muss wirklich aufpassen, weil mhm. jedes Mal, wenn ein fremdes Land, ja. was exotisch sein soll, ja. wo das Leben schön ist, wo die Sonne ja. scheint und ja. die Frauen hübsch sind, ist es immer Mexiko. Es ist nie Brasilien, nie irgendwas anders, es ist immer Mexiko. Es
2: ist jedenfalls nie Nicaragua oder... Ja, was? oder... <lacht> 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 oder <in> Salvador. Nein. <lacht> immer Mexiko. Komischerweise, wobei es in Mexiko ja... Mittlerweile mindestens so brutal zugeht wie in El Salvador in den schlimmsten Zeiten oder noch schlimmer. Ja. Aber das ist eben so das, das Bild. Wobei ich glaube das, was da das, das wird so vermischt mit der Vorstellung, die man über Spanien hat. Also so diese Vorstellung von Mexiko, Also Wüste, Kaktus mhm. Und äh, dieser Mann mit Sombrero, mhm. der die ganze Zeit schläft. Das mhm. wird auch teilweise mit Andalusien, Vorstellung von Andalusien. Oh, es ist immer ein Zug dabei, Leute, die an diesem Zug sitzen und rausschießen hm. oder sowas. Hm. Ja.
1: Aber was ich mich immer frage, ist Anita eine mexikanische Frau oder eine deutsche? Ja, ja, können, wir das, das wir, wir das können wir
0: das nicht mal schnell googeln? Kannst du nicht das nebenbei im Rechner das schnell aufrufen? Das könnte ich schon. Das, 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 das wäre total schön. Ja. Tja, du wo kommt dann die dann, ja, halten mich ein bisschen mit, Jana. Äh, genau. ja, alleine? Mhm. Du kannst mir ja mal eine Frage stellen, Jana. Ähm, der, der, der Gast interviewt eigentlich redet, das finde ich viel besser, wenn der Gast einfach mal uns mit uns reden würde, so, als wären wir Gäste in unserer eigenen Show. Ja. Find ich also ich habe
1: schon ein paar Fragen für euch, aber ist ja? also später, ja
0: klar. Später, die Sendung ist gleich zu Ende. Wo kommt Anita her? <lacht> ja,
1: Anita. Natürlich
0: ist sie aus Mexiko, sonst würde sie, sie Anemali
2: heißen. Und nicht? <lacht> ja.
1: Aber in Deutschland gibt es auch Anita.
2: Nein, Anita Na. ist in Spanisch danach. Ja, ja.
1: Okay, gut, dann hat sich die Frage...
2: Außer natürlich, dass bekanntlich alle, alle Spanierinnen Maria heißen. Ja, ja natürlich. Heißt ja. du eigentlich auch
1: Maria? Nein, Nein auch
2: kein ich bin ja. ja auch
1: nicht katholisch.
2: Ach, du bist nicht, nicht katholisch?
0: katholisch. Nein. Du kommst aus Mexiko und bist nicht katholisch. Nein, also ich
1: bin getauft worden. Ja,
0: Aber ich habe ja, meinen nee. Vater
1: gefragt, weil er natürlich irgendwie, der ist so antiklerikal. Ja, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und warum habt ihr uns getauft? Ja, und seine ja genau. Das war die halt Antwort, Antwort war? wegen Was? der Party.
0: Wegen der Party? Das ist, <lacht> das, ist doch
1: eine, das ist doch eine gute Antwort. Aber wir haben keine erste Kommunion gemacht und wir sind sehr selten in die Kirche gegangen, wenn ja. dann nur, wenn, wenn man. Okay, keine Kommunion ist
0: schon, das ist schon eine Aussage, oder? No? Also so, ja. Wie bist du groß geworden?
1: So wie alle anderen. Naja, also <lacht> jetzt bürgerlich,
0: irgendwie in einem Slum, irgendwie, irgendwie mit irgendwelchen... Also äh, so ja, Achso,
1: ja, das meinst du. Ähm, also erstens in Mexiko-Stadt, also ich bin in Mexiko-Stadt geboren und da aufgewachsen. Ja. Und da ist es ganz wichtig, mhm. die Frage, kommst du aus dem Norden der Stadt okay. oder aus dem Süden? Ja, okay. Und ich okay. komme aus dem Norden und das mhm. ist halt so eher Industriegebiet. Okay, okay. Aber es gibt so ein paar bürgerliche Ecken da oh. und ich komme so aus einem Viertel, ich würde sagen so Mittelschiff. Oh ja, klar. Mitte, Mitte. Genau. Costa Codalis.
0: Costa Codalis, genau. Der wird ja wie, wie, grenzt wie backen. Stehst du irgendwie. auf solche Männer? Ähm, ja, schon, aber, aber das ist, ist alles nicht so widerisch. <lacht> <lacht> Es ist überhaupt nicht wahr, ich entschuldige mich, bei allen Männern, mit denen ich jemals irgendwie... <lacht> fing, ihr wart gemeint, ihr wart wirklich persönlich gemeint, ja. Guck mal, das
1: genau. Lied ist von also 1900, 500. also zumindest diese Interpretation, 1976.
0: Ja, ja, das Mexiko-Bild hat sich nicht verändert in den letzten 50 Jahren. Also, das Anita ist, ist
1: mittlerweile schon ziemlich alt.
0: Ich finde es also, ja, also das ist, äh, das ist äh, schon toll. Da, da, was machst du hier?
1: Was ich hier mache, ähm, ja, meinst du beruflich, oder? Ich bin seit 2010. Schade,
0: es ist ich gedacht, Wir machen jetzt auch Musik. Ja, genau. kannst du auch laufen lassen. Ich dachte, ja. das stört äh, Seit ja.
1: 2010 bin ich freiberuflich jetzt Übersetzerin,
0: die hohe Kunst übersetzen? Genau. Also machst du, machst du äh, Literatur? oder? Du ja, das so versuche ich momentan, da Fuß
1: zu fassen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Bin ich bin nicht Ich habe jetzt irgendwie. <lacht> Ich habe ja. nicht wieder. Ich, also ich habe hab hab neulich mal musste ich in englische Texte übersetzen und das war ganz schön schwierig. Also, wie
1: englische Texte ja. oder ist englische Übersetzung?
0: Nein, 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 englische Texte. Also, ja. also, also was eigentlich einfacher ist. Also ins ja. englische wäre ganz, ich glaube, ich Ist ja ein eigener Beruf. Ne? Ja. ja, das gar nicht so leicht ist, wie man Das ist ja, wirklich, wirklich anders. Ja. es ging um drei unterschiedliche Romane mhm. und dann, die sind natürlich unterschiedlich geschrieben und wie ja, ist es ja. fertig diesen unterschiedlichen Stil mit zu übersetzen ohne dass es immer dann dein eigener Stil ist, ja?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also ich habe auch jetzt irgendwie eine Probeübersetzung für den mexikanischen Verlag ja. fertig und erstmal um reinzukommen, ja. um halt den Stil von diesem Schriftsteller erstmal. Ja. Ja. versuchen, wieder zu, zu reproduzieren ja, und ja, wiederzugeben, ja, ja. das hat mir tagelang gekostet. Ja. tagelang ja. ja. Aber als ich mal drinnen war, dann ja. ist es geflutscht.
0: Ja, ja gut, also so, so viel habe ich nicht übersetzt. Ne? Ich habe jetzt keinen Roman übersetzt, sondern nur über kleine Passagen. So. Also es war, also, so, ja, ich
1: ja. habe auch an der Probeübersetzung mhm. erstmal mal angefertigt, also ja. so 16 Seiten.
0: Ja, immerhin. Immerhin. Okay. immerhin. Also so. das ist,
1: boah, Echt. Aber es ist auch schön, oder?
0: Mhm. Es ist schön, es ist schön, wenn du dann merkst, okay, das ist die Formulierung und die sitzt und das, das ist toll. Und, das stimmt, ja.
1: und man ja. muss natürlich den Stil versuchen, mit den Mitteln der anderen Sprache wiederzugeben.
0: Ja. Ja. Ne? Ja. Und das ja. ist halt,
1: glaube ich, halt das Schöne an das Übersetzen, dass es halt auch sehr so schöpferisch ist.
0: Ja, es muss schöpferisch sein. Du musst dich von dem Wortlaut irgendwann verabschieden, stimmt.
1: Ja. Und einen neuen ja. Wortlaut. Ja, ja, ja. Mit einer solchen ja. Musikalität, einem ja. Rhythmus und so weiter auch schaffen. Ja. Das, ja. Also ich mag es total gerne. Ich kann das, wenn das ein schöner das, Text ist, wirklich tagelang machen ohne irgendwie Pause und so weiter.
0: Ich hatte dann irgendwie, hatte dann zum Beispiel übersetzt irgendwie, ich weiß nicht, was war das? Ich weiß gar nicht, da fällt dir das englische Original jetzt gar nicht ein. Big um, Face oder Fat Face? Also ich habe hab irgendwie das mit dicken Gesicht übersetzt. Ja, das ist so.
2: Ja, da gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung. Ja, allerdings, allerdings. allerdings,
0: <lacht> also, ist total peinlich.
1: Das ist total peinlich.
0: Da meinte man dann zum Glück, die meine sehr, sehr gute redaktion weil die dann ja also, aufgedunsen vielleicht. Hm. Dann, also wenn du, wenn du dann so drin bist, ja, dass du dann, dann wirklich so, ah, du bist dann, okay, das heißt, okay, so, Ja. Hm.
1: Ja, genau. Das ist was ich mache.
2: So ist wohl immer noch Fiesta Mexicana, oder? Ja. Was ja. gibt's noch alles? das ist, Hossa, das ist auch. Fiesta oh, ich habe vor ein
1: paar Jahren ein, ein ganz ekliges Lied gehört. Es gab sogar Protesten von der mexikanischen Community ja, hier. Wirklich, wirklich. Ich weiß nicht mehr, wer das gesungen hat, aber der Text war irgendwas so von Finger im Po, Mexiko.
0: <lacht> nein, nein, das ist ja grauenvoll. Aber das habe ich noch nie gehört.
1: Danach, Ach, in ist ja es, es ist konnte, wirklich konnte. sehr ordinär. als ich das gehört habe, habe ich dachte, um <lacht> Gottes willen, was
0: Nein. ist denn das? <lacht> Nein, du natürlich sowas, das ist von der Germann nicht geklappt. Wie heißt der nochmal? <lacht> Mickey
1: Krause. Genau, Mickey. Nee, What
0: the fuck ist Mickey Krause? Das heißt, ich ich
1: kenne ihn auch nicht.
0: Das ist eine schlechte Aufnahme. <lacht> das ist eine sehr schlechte Aufnahme. <lacht>
1: also das Lied <lacht> ist nicht nur schlecht sondern die
0: vorhandenen Aufnahmen, ist Aufnahmen ja. sind oh, genauso.
1: das Wow,
0: ist <lacht> Gut, also das ist
2: gut zu sagen. Das ist, ja, ist glaube
1: ich, so
2: dieses so. Das, ist ja, das, heftig, ist, oder? das ist Das ist... Das ist ähm,
1: also die Mexikaner den Boden erreicht hat.
2: Das ja. ist das, das, ist das, das ist also ganz unten in der deutsch-mexikanischen Freundschaft. Ja.
0: Das die ja. Die ja. Ich mein, also meine diplomatische Beziehungen
1: waren gefährdet,
0: ja. Hm, ja das, <lacht> <lacht> Wisst ihr, dass die Leute von Katerholzig irgendwie so ein. So ein, so ein das das glaube ich. <lacht> 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 wissen Sie, dass die Leute von Katerholzig äh, ein irgendwie also so eine Pension oder so einen <lacht> <im> Strand oder <lacht> so? Kataholzig ist, ist mhm. die Nachfolgeveranstaltung von der Bar 25. Wo die haben irgendwie an der, also an der Küste Mexiko, was gibt es denn da? Ziemlich viel. Ganz viel. Was ist, was ist das Cancun,
1: Acapulco.
0: Acapulco, irgendwie bei Acapulco haben die so, eine, so, eine, so, so ein Hotel, die draußen. Bitte? Puerto Escondido wahrscheinlich. Keine, keine Ahnung. Ah, so würde so passen. Also,
1: die haben ein Hotel gekauft.
0: Mhm. Ja, ein kleines das habe ich gehört. Ja, offensichtlich ein kleines Hotel. Und also,
1: sie ein machen Gleite? dort einen Club mmh. oder wie?
0: Die Leute
2: ja, die ja, und die Leute, bringen... die dann dort Urlaub machen, die wissen am Ende gar nicht mehr, wo sie gewesen sind. Ich.
0: <lacht> <lacht> sie jetzt in der 25 mal in in Berlin oder, oder in, Mexiko. in Mexiko. Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich, man kommt zurück und weiß nicht, wo man war. Ja, das ist eigentlich das ist eine furchtbare Vorstellung. Ist der Mexikaner ist. Hossa, <lacht> Hossa. Ich bin ja Meister in Mexiko. Ich bin erstaunt. Ich bin ja, eigentlich ist, ich weiß nicht ob. Das ist Rex Gildo. Darf man das nochmal wählen eigentlich? <lacht> <lacht> du kannst du wählen, aber ich glaube, der ist doch ist der nicht tot? Oder ist der
2: nicht von der Bühne gestorben oder sowas? Irgendwas war doch da. Da ist doch einer hingefallen auf der Bühne war tot. <lacht> Rex Gildo, ist das oder? Ja. Ich kann die
0: nicht auseinanderhalten? Rex Gildo zum Marsch. Haben. Also die sind aber alle gleich aus. Schon, nein, ich kann die auseinanderhalten. Rex Gildo hat in Hamburg die Do in der deutschen Uraufführung von My Fair Lady. Das ist gar nicht hier so
2: ein Das ist gar nicht musikalisch gar nicht so schlecht. Also besser, naja, ich finde es sehr
0: schlecht also so musikalisch. Vor Fühler, ja. Ach, so, weiß ich gerade so ein bisschen ja. so. Oh, na ja, also bitte. Also, ja, das ist so, ich glaube sogar moll.
1: Aber wie gesagt, also man könnte jede Menge solche Lieder finden und Dissertationen darüber schreiben.
2: Da gibt's bestimmt schon, oder? Ich sehen. weiß
1: es nicht, also. Ich glaube Schlagermusik Menschen? und Mexiko, das Mexikobild in der Schlagermucke hm. ist nicht so ein Thema für die Musikwissenschaft. Ich frage
2: mich, warum? Ich habe eine Theorie, warum. Wir hatten ja übrigens auch mal ähm, so einen Western-Experten. beim. Da Geist. war ich nicht da. Da warst du nicht da. Oder warst du schon zu spät wieder. Mit. Ja, das weiß ich nicht. Das war nämlich Da war auch mein Freund Gerold da, der ja auch in Mexiko lebt. Ja. Auch schon eigentlich Mexikaner ist, so wie jeder der Deutschen ist, ist ja Mexikaner. Ja, Okay.
0: Also ich meine, also, er war quasi die, 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 er war quasi die deutsche
2: Siada. Genau. Mhm. ja. Genau. Davon Zijada. gibt es auch ein paar. Also die, nee, die ist ja dieses, die, dieses die Frage ist halt, warum dieses Bild sich so eingebrannt hat in unserem kollektiven Bewusstsein. Also der Mexikaner, der eben wild ist der hat immer zwei Pistolen ja hat reitet reitet natürlich ohne Sache. Hollywood. Hollywood ja aber auch, warum bei Hollywood warum das ist natürlich das ist das Bild ja, und das Mexikaner. ist historisch
0: bedingt ja, also ist du, das wollte ich doch das erklären also das ist doch klar wie groß weil das ist historisch bedingt es ja, aber halt, Weil Sie sagen, weil sozusagen Mexiko war halt äh, quasi wie, wie, seit wann ist Mexiko unabhängig? Ja, ich, ich, ich kann es noch ein bisschen präziser erklären. Aber erstmal war natürlich Mexiko der aber große. Aber ich glaube, das ist mehr das Bild der, der, der mexikanischen Revolution.
1: Der Revolution
2: der genau um die, geht, die mexikanische Revolution von 1910 bis 1920. Und da ist nämlich etwas absolut einmaliges passiert, was nie wieder vor, nie vorher nie später passiert ja. ist. Ein Teil der Vereinigten Staaten von Amerika wurde besetzt. Von Mexikanern, von Mexikanischen Truppen. Von der Autis, Pancho Villa. Von Pancho Villa, genau. Ich glaube, der Ort hieß Columbus. Das weiß ich nicht ja. genau. Okay. ist genau. so Ohio. Aber ja, es gibt das mehrere, okay. das ist direkt an der Grenze. Ja. Und das hat ein solches Trauma ausgelöst bei
0: den Amerikanern. Was? Das, das wusste ich nicht, das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Also
2: seit dem, gut, seit dem Unabhängigkeitskrieg ist niemals amerikanisches Territorium ja. Ja. von einer Fremdenmacht besetzt worden. Ja. Ja.
1: Also die ersten waren die, die Truppen von hier.
2: Von Villa, die, die ersten und, 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 und bisher einzigen. Mhm. Und die sahen halt so genauso aus, wie, wie dieses Ja, wie dieses die sahen auch so aus. Und ja, das ja. hat sich so eingebrannt, dass das dann in, den, in, in diesen ganzen Western der 30er Jahre, ja. das war ja gar nicht so viel später, 20 er ja. Jahre ja. da, ne, mhm. da verarbeitet werden Was, musste. Also wirklich? diese Bedrohung aus dem ja. Süden. Ja. Ja, ja. Es gab
1: sogar Leute aus Hollywood, die dann nach Chihuahua und so hingefahren gefahren sind, um Villa zu verfilmen.
2: Okay. ihr selber? Gibt ja. Ja, ist, ist ja, das ist ja, geworden
0: ist ja alt Ist der eigentlich nicht so alt?
1: Ich glaube, irgendwie so maximal nein, ihn Ende 40 zum, um ihn
0: oder zu filmen oder, oder ja, seine ja. Geschichte zu verfilmen? Nein,
1: nein, um ihn zu filmen.
0: Ach nein. Ja, ja. Wie lange war das denn besetzt? Ja, ein paar Tage nur. Ein paar Tage? Vielleicht ja. auch ein paar Wochen. Also war okay, aber, aber, Sie, sowieso, aber er
1: war schon irgendwie eine sehr interessante eine Figur, auch für ja, Journalisten ja. und für diese ganze medien und so weiter. Ja. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Mann Ja. Ja. Aber jetzt müsste man dieses Bild eigentlich aktualisieren und anstatt diese zwei kleinen Pistolen sollte man dann irgendwie so Kalaschnikows nehmen. Die haben auch mehrere.
0: Ja, was ist denn da eigentlich? Die haben keine
1: Pferde, sondern jetzt irgendwie Pickups und so ganz klar.
0: Der Anfang hat das zu herstellen, glaube gleich, Dieser
2: amerikanische Mexikaner Rodriguez, glaube ich, heißt er. Der auch von Dusk till Dawn gemacht hat, zusammen mit Squidward Hertino. Ja, aber da war noch ein, so ein Mexikanischer mhm. mit ja. 18, der Gangster. Ja, nicht äh, das ja. Also Regis. Äh, genau. Und der hat einen Film, der heißt Mariachi. Und da kommt das zum ersten Mal vor, dieses, dieses Bild des mexikanischen Gangsters tatsächlich mit, mit automatischen Peter. Waffen und so. Das kann
0: sein. ja. Ah, ja. Okay. Na, ich habe natürlich irgendwie, also nochmal unglaublich viel mitbekommen durch Weeds. Ich ja. habe gesagt, das was diese, diese HBO Serie mhm. über diese kleine Total süße Schauspielerin, die irgendwie junge Witwe ist und dann anfängt zu dealen. So, und dann irgendwann äh, hat sie dann eine heftige Affäre mit einem mexikanischen äh, Mafia-Boss, eigentlich. Ja. Also
1: gleich mit einem Boss.
0: Ja, 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 ja. ja. Mhm. Und das ist auch total irre. Also das ist echt. Äh der dieser fiktiven mexikanischen Grenzstadt zum Bürgermeister gewählt wird und so. Ja. Und dann gibt es halt einen Tunnel unter der Grenze, wo ja. die ganzen Drogen geschmuggelt werden und so. Ja,
1: ja wahrscheinlich ist das nicht so ganz fiktiv.
0: <lacht> also,
1: <lacht> also, was ist gerade
0: los in Mexiko? ja genau.
1: Das weiß ich selber. Doch, das weiß ich irgendwie schon. Also ich war jetzt im Dezember dort mhm, mh. und ähm, ich kann gleich sagen, dass das, was wir hier in den Nachrichten mitbekommen, lange nicht so schlimm wie die Wirklichkeit ist. Oh Gott, ist es geht Regelung richtig ist. ab. Es geht ja. wirklich richtig ab. Ja. Und ähm, jetzt am 2. Juli das? gibt ja, es okay. Wahlen. Ja, ja. Ähm, ja, und dann... Bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Aber was was, was geht ab? Was geht ab? Ja, ja, das, ja, halt, das halt äh, die kriminalisierte äh, Kriminalität, also die organisierte Kriminalität, ist jetzt so präsent halt überall. Also die haben in den letzten Jahren so wirklich fast alles.
2: Ja, also unter ein, ein Drohbrief zum Beispiel. Ihre Kontrolle und so. wenn, wenn du jemand in Mexiko einen Drohbrief, oder wenn die sich Drohbriefe schreiben, da steht das nicht nur ein Drohbrief, tu das nie wieder, so und so, sondern da sind dann gleich vor der Tür steht so ein Pickup mit 20 Leichen. Das sind völlig unschuldige können das sein. Nur mal so als kleine Warnung. So, 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 in, dem, so in dem Stil läuft es ab. Und ja. irgendwie so.
1: Oder halt in, so in Monterrey neulich irgendwie wieder in einer Brücke hingen dann neun Leichen.
2: Ja, Als Warnung an irgendjemanden. Und das sind gar nicht mal Leute, die mit dem zu tun haben automatisch, sondern irgendwelche armen Schweine.
1: Also die organisierte Kriminalität, also die, die haben ja nicht nur irgendwie den Drogenmark unter ja. Kontrolle, sondern das ist ja nur ein, ein ganz kleiner Teil. Ja. und Sie verüben dazu auch noch zusätzlich, was weiß ich, über 20 verschiedene Verbrechen und Delikten. Ja. Ja. Menschen Entführungen und all diese Sachen. Ja, und äh, das Land ist dann in einem absoluten Terrorzustand.
0: Und wie, wie erleben das deine Freunde in Mexiko oder deine Familie?
1: Ähm, naja, also alle versuchen halt so normal zu leben. Also ich ja. muss sagen, meine Freunde und meine Familie, außer meinem Vater, leben alle in Mexiko-Stadt. Ja, ja. In den 80er Jahren, als ich noch da gelebt habe, ja. war Mexiko-Stadt der gefährlichste Ort ja, ja. im <lacht> Land. Und das ist jetzt der sicherste <lacht> das muss ja. man sich vorstellen. 20 ja. Jahre später ist ja. Mexiko-Stadt die sicherste Stadt in diesem ja. Lande. Und wie kommt das? Naja, also es wird gesagt, dass halt diese organisierte Kriminalität dort äh, das Geld wäscht und ja. deswegen sie einen Abkommen miteinander
0: ja. okay. haben. Damit die, damit, was weiß ich, die Cafés, die sie haben. Wo und sie die, in Mexiko-Stadt erstmal ruhig bleiben. Dass da das Geld verdient werden. Genau, Ach, ich und ich die weiß. Gewalt
1: wird halt woanders.
0: So, die sind, oh, so ja. die Zeit, wie im Zweiten
2: Weltkrieg die Schweiz. Ne? Man braucht eine Insel, wo man, ja. hat, wo man seine Geschäfte macht. Und so. Genau.
1: Und das ist sozusagen mit seiner Stadt. Und, mhm. ähm, aber auf dem Land es ist es eine Katastrophe. Also da gibt es Schießereien irgendwie und so weiter. Entführungen, Morde und so. Und es ist ganz heftig. Und natürlich hinzu kommt, dass halt die Korruption es auch nicht leichter macht. Also ja. die Polizei ist komplett korrumpiert, die Armee auch. Und die Mission sagen, also auch ein, natürlich kurz und munter mit und so weiter. Also
0: das wäre natürlich sozusagen, die die einzige Alternative wäre dann jetzt, war jetzt total realpolitisch gedacht, die Armee loszuschicken und sozusagen...
1: Ne, das ist halt, was dieser Präsident Calderon gemacht hat, aber... Ja. Äh, die Leute, die halt in diesen Ortschaften leben, wo die Armee da ist, sagen zum Teil, okay, es ist gut, dass die da sind, ja, ja. aber sicher sind wir lange deswegen nicht.
0: Okay. Also Also ich hätte, ich hätte gedacht, dass, dass die Armee halt ausrückt und irgendwie ein paar wichtige Personen, äh, also äh, äh, Verbrecher, Bosse, irgendwie verhaftet. Oder so. Ja,
1: das, das, das findet alles statt, also hin und mhm. wieder werden mhm. dann irgendwelche Bosse und so weiter ja. festgenommen und so. Ja. Ähm, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Die haben ja ganze Kader, Schulen, könnte man sagen. Ja, ja, okay. Und wenn einer festgenommen wird, dann kommt halt der Nächste. Also, das ist jetzt nicht an Personen gebunden unbedingt. Ja. Das ist wirklich so eine gesamte Organisation und Nachfolger haben sie ja. zu Genüge.
0: Und was schlägst was, was du da vor? Also was, was kann, wie kann wieder so etwas wie eine Rechtssicherheit
1: hergestellt werden? Ich weiß es nicht. Also, ich denke. Das unter anderem, also es gibt für mich zwei ganz große Probleme, die nur langfristig gelöst werden können, ja. nicht kurzfristig. Und das ist einmal die Bekämpfung der Korruption ja. und die Straflosigkeit zu bekämpfen. Das ja. ist ein ganz großes Problem auch im Land. Also ich, ich glaube, es glaube ich, ich ist, ist unter ein Prozent, also von den Leuten, die dann wegen diesen Verbrechen festgenommen werden, nur unter ein Prozent werden dann irgendwie tatsächlich vor einem Gericht gestellt und müssen sich dafür antworten. Hm, hm. Aber ich weiß es nicht genau. Die Zahlen ja, okay, sind aber, so es, genau ist dann, ja, doch, aber es ist auf jeden Dezentsatz? Fall ein minimaler, okay. ja. minimaler Teil davon. Und ähm, dann kann auch passieren, dass wenn die Leute verurteilt werden und ins Gefängnis kommen, dass sie dann irgendwie dann nach einer Weile fliehen. Hm. Also in den Gefängnissen ist es auch alles Mögliche. Hm. Also ich weiß es nicht. Also ich denke, das sind so zwei Sachen und ähm, ich finde es ganz gravierend, dass die internationale Gemeinschaft nicht auf Mexiko guckt.
0: Ja.
1: Es ist da... Also ich weiß es nicht, ob das wirklich eine Lösung wäre, so eine Intervention von blauen Helmen oder so. Mhm. Mhm. Vielleicht ist das auch keine Hilfe. Ja. Vielleicht würde das alles nur verschlimmern. Ich weiß es nicht, aber was mich erschreckt hat, jetzt im Dezember, als ich da war, es ist, dass wirklich die Menschen ganz allein auf sich gestellt sind. Also ganz, ganz allein. Also die Leute auf dem Land erleben so äh, Gewalt in solchen Maßen, die wir uns kaum vorstellen können. Und, was ist, was ist denn und die denn, sind ganz alleine, die haben was ist keine denn mit,
0: Hilfe. Mit, mit, mit diesen ganzen also Widerstandsbewegungen wie, wie Chapas oder sowas? Das ist
1: irgendwie naja, also die Zapatisten haben schon vor 20 Jahren gesagt, so geht es nicht weiter. Ne? Ja, und ja, wir müssen ja. Korruption bekämpfen ja, und so. hier irgendwie eine andere Rechtslage schaffen und so. Ja, ja. Alle haben sie belächelt. Ja, ja niemand hat auf sie gehört also für mich sind sie die einzigen die wirklich einen, einen plausiblen und kohärenten politischen Diskurs haben und sie haben sich dann am Ende zurückgezogen weil sie ja. gemerkt haben dass es alles keinen Sinn hat also und die leben halt da in ihren Communities in ihren unabhängigen, autonomen Gemeinden mhm. und, äh, und machen da ihr Leben
0: ja, aber das ist, weit, das ist halt ein ist. oder ja, genau und
2: ähm, du hast, ist es überhaupt nur noch der, der Drogenhandel oder sind es noch andere Sachen,
0: wo die? Ihr schon Sachen. Es sind die andere die Sachen. Die also der Drogenhandel, Drogenhandel
1: ist ja nur ein Teil von diesen ganzen Verbrechern, okay. die da verübt werden.
0: Also, also als Menschen denk mal, denk mal zum
1: Beispiel an die ganzen Entführungen, die es dann gibt Ach, stimmt, gegen diesen Migranten aus ja. Mittelamerika, die auf dem Weg nach USA sind. Ja. Also der Weg von der guatemaltekischen Grenze zu Mexiko. Ja. Zu den Südstaaten, es ist, es ist absolut gefährlich. Also ich glaube, die wenigsten kommen da an, ja. weil natürlich irgendwie alle an diesen Menschen verdienen. Also der mexikanische Grenzschutz, ja. die Polizei, die Mafia und dann gibt es auch Unternehmen, die halt diese Leute irgendwie als Zwangsarbeiter sozusagen auch irgendwie kaufen, könnte ja. man sagen. Also vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren kam die Nachricht raus, in Mexiko-Stadt gibt es so Arbeitslager. In Mexiko-Stadt, in den Slams, gibt es tatsächlich Arbeitslager für solche Leute, Obdachlose, aber auch so Migranten aus Zentralamerika, drinnen waren. Und ich haben dann für, ein ganz, für eine ganz teure, feine Kaufhauskette die Plastiktüten oder irgendwie sowas hergestellt. Das heißt, die Mafia, die Mafia
2: hat quasi... Lager eingerichtet, das ist ja die Mafia, ne? Das macht ja. Lager eingerichtet, wo sie Leute zum Arbeiten gezwungen werden. Also, es ist Skla genau. Sklaverei im Prinzip. Genau. Ist Sklaverei.
1: genau. Und das in Mexiko-Stadt. Und okay. das kam noch raus, weil die Nachbarn mhm. diese Anlage über Monate beobachtet haben mhm. und haben festgestellt: oh, mhm. das ist alles ganz, ganz seltsam, was da abgeht. Mhm. Und haben dann äh, den Behörden Bescheid gesagt und Druck gemacht, damit sie da ermitteln. Mhm. Und das waren alle Sklaven.
2: Ja, ich finde das so tragisch in Mexiko, weil Mexiko war ja sehr lange, 70 Jahre lang, von so
0: einer Einheitspartei regiert. Die Partei der permanenten Revolution. Die
1: Revolution, ja, genau. Man musste sie dann wirklich umbenennen.
0: Und
2: das war schon auch korrupt, aber eigentlich ja im Vergleich zu heute war das Pillepalle. palle Also es gab natürlich Kriminalität, aber. Man hat das meistens überlebt, ne. Das war so, das ist halt das normale, bisschen Straßenkriminalität und so, nicht so wie heute, ne. Ja.
0: Und, äh, Wie hieß denn mal dieser große Präsident, dieser Glatzköpfige, der irgendwie, oh, welcher
1: denn? de Secortari.
0: Nein. Der in war das ein Glas kein, kein großer Präsident. Meinst du naja, also der war halt so in den 70er Jahren, Nein, 80er Jahren? 40 er
1: was hat er denn gemacht? Wo hast du denn dieses
0: Er kann. Der war halt irgendwie schon so schillernd, also, so 60er Jahre, 70er Jahre. Ja, es gab den einen, der dir der die das
2: Erdbeben verstaatlicht hat, war natürlich der große.
1: Ja, weil das war viel früher. Carlos
2: ja.
0: nee. war das. Ne?
1: Wieso kannst du dich an diesen einen Präsidenten erinnern?
0: Weil das irgendwie, weil, der, weil das so ein Fernsehbild ist. Fernseh. Irgendwie. Ja, also irgendwie bei meinen Eltern irgendwie so ein mexikanischer Präsident, Staatsbesuch, oh. irgendwie sowas. Ach Luis
1: Evarrilla, der nee. war so ein Glaskopf. Nee.
2: Naja, viel kürzer. Auf jeden Fall hat es okay. natürlich nachdem, nachdem diese Partei abgewählt wurde, das kam ja in der Revolution gleich, das hat es natürlich viele Hoffnungen gegeben und seitdem ist es eigentlich so schlimm geworden. Also eigentlich ja. Ich hatte
1: keine Hoffnung. Ja, ja, ich war ganz, was... ganz, ganz sauer. Ich dachte, als die Pan an die Macht kam, ich dachte, ich war solange diese Partei das Land regiert, nicht dahin. <lacht> also.
2: Wer regiert denn heute Und leider das hatte Land? ich recht. Ja, wer regiert denn heute das Land?
1: Na, auch die Pan. Ja. Das sind so die Konservativen, katholisch.
2: Glaubst du, dass die schuld sind oder glaubst du, dass es mit der Linken Also ich wird? glaube,
1: sie sind nicht schuld,
2: hm.
1: in, dem, in dem Sinne allein, aber dass Calderón eine falsche Politik gemacht hat, das denke ich schon. Hm. Das glaube ich schon. Also der hat versucht dann irgendwie so mit brachialer Gewalt äh, Davor zu gehen von Anfang an und das war nicht die richtige Strategie. Hm.
2: Ja, glaubst du, dass es, dass es zu einem richtigen Bürgerkrieg kommen kann in Mexiko? Mhm. Also, ich hab zwischen, zwischen, ich meine, die, die. Ich meine, es ist schon. Ja, die Bürgerkrieg. Diese, diese Mafia-Armeen sind ja so gerüstet wie Armeen. Ne? Mit, mit, mit ganz modernen Ja, Maßnahmen die sind zum Teil so
1: besser ausgerüstet als die mhm. Armee. Mhm. Also, die haben viel mehr Geld. Und, mhm. und ich meine, die handeln ja auch international. Mhm. Also ich glaube, ein Grund, warum diese Gewalt und diese ganze Sache so in Mexiko so eskaliert ist, ist, es, weil auch in Kolumbien mhm. man da irgendwie die Mafia bekämpft hat und dann haben sie sich die Schwerpunkte örtlich verlagert. Also ja, die kolumbianische Mafia mischt natürlich putz und munter auch in Mexiko mhm. mit und Ach, diese ganze Mafia ist jetzt so weltweit verbreitet. Also die führen Geschäfte halt in Westafrika. Mhm. Also ja. ich habe gehört schon, dass die mexikanische Mafia sehr viel zu sagen hat, was der Politik halt, die Politik halt in den westafrikanischen Staaten betrifft. Okay. Weil die dadurch, ich meine, sie müssen auch diese ganze Drogen absetzen, ja? ja und zwar ja. weltweit, das ja. tun sie schon. Und äh, die arbeiten auch mit der russischen Mafia und so weiter. Und dann ist Westafrika so ein ganz wichtiger Punkt für den Transport. Ja. So, und äh, die haben da ziemlich viel zu sagen. Also, das Problem in Mexiko ist jetzt nicht nur auf nationaler Ebene ja. zu lösen. Also, natürlich muss Mexiko seine Aufgaben machen, ja, aber ja. ohne den Einfluss und ähm, die Teilnahme der internationalen Gemeinschaft ähm, wird das alles gar nicht zu bewältigen sein. Ich meine
0: wirklich, das ist doch, spricht doch alles dafür, irgendwie. Ja ich meine, Ja
2: gut, aber das, das
0: ist, aber das ist das auch das nicht Grund.
1: allein die Lösung. Mhm. So irgendwie ja, aber wenn
0: du das erzählst, also ich meine, da will doch irgendwie so doch ein ganz wichtiges.
1: Äh
0: Vielleicht würde das helfen, aber ich, ich bin zum so Beispiel
1: dagegen, ja. dass in Mexiko Drogen legalisiert werden, mhm. ähm, weil Mexiko nicht über ähm, die richtige Politik, die angemessenen Institutionen verfügt, mhm. so mhm. die dann auch natürlich den abhängigen Menschen auch helfen. Ja, ja, ja. Also es gibt diese ganzen Strukturen gibt es dort nicht.
0: Ja, aber die Frage ist, also der Punkt ist, ich meine, es gibt jetzt Abhängige oder Leute, die halt, also wo es halt irgendwie eine Abhängigkeit gibt, die, die sozusagen das soziale Funktionieren beeinträchtigt. Aber die gibt es ja schon jetzt. Also die, die, ja, ich ja, würde ja die, die Theorie sein. haben, dass jetzt die, die, äh, die Anzahl der Leute, die mit Drogen so große Probleme haben, dass sie wirklich nicht mehr arbeiten können oder so. Ähm, die würde ja
2: nicht in die Höhe schnellen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es bringt nur was, wenn in den USA, wo die große Nachfrage genau. ist, wenn dort die Drogen legalisiert würden. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, ja. ja, dann, 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 ist, dann bricht der ja. Markt zusammen. Ja. Ja. Aber das äh, ist illusorisch, also das, das wird nicht passieren. Also das, nee. ist, das, das, das können die, das geht, das können die innenpolitisch gar nicht niemals durchsetzen. Das ist unmöglich ja. in den USA. Insofern kann man darauf nicht setzen.
1: Also ich glaube, dass die Lösung. Ich glaube, dass das Problem ist wirklich sehr komplex hm. und das betrifft nicht nur Mexiko allein. Hm. Also das ist halt der Kriegsschauplatz. Ja, ja. Aber äh, die Lösung muss man dann an ganz verschiedenen Stellen tatsächlich suchen und, ja. ähm, und durchsetzen. Also in Mexiko allein nicht. Aber natürlich muss Mexiko selber halt Initiative ergreifen und das was es dazu tun gibt auch tun. Ja, ja. Und das passiert leider nicht. Also zumindest momentan. Da bin ich mal ganz gespannt, was jetzt nach diesen Wahlen am 2. Juli da passiert ja, und wer ja. dann an die Macht kommt und so. Ja, ja. Und was, was dann für eine Politik da betrieben wird. Ja. Aber es muss was passieren. Also es, <lacht> ist, es ist ganz grauenvoll. Es passieren ganz grauenvolle Dinge da. Ja. Also ja.
2: So, aber das hast du ja alles nicht mehr so richtig miterlebt, weil du schon so lange hier bist, Diana, oder? Ja, also ich bin nicht dort,
1: aber ich leite sehr darunter. Ja, also ich lebe schon in permanente Sorge und, ja. ähm, und die Machtlosigkeit, nichts machen zu können, das macht mich sehr wütend und manchmal sehr unvernünftig. So.
2: Ja, aber hm. kann man denn dort was machen, in Mexiko? Ein bisschen vielleicht, ne?
1: Ein bisschen nur, mhm. aber da riskiert man das Leben schon. Ja, ja. Eben. Ungemein, ja. Ich meine,
2: da werden ja auch Blogger und so weiter umgebracht. Und
1: Journalisten. Und Journalisten und so. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich bin insofern sehr froh, dass ich Deutsch geworden bin und hier leben kann.
2: War es sehr schwer eigentlich Deutsch zu lernen? Was meinst du? Und was sehr schwer war, ob es ein langer, steiniger Weg war oder eher sehr einfach.
1: Ähm also ich unterscheide zwei verschiedenen Ebenen. Also der administrative Weg, also so als Verwaltungsakt, war für mich nicht schwierig. Ach ähm, ja? Wieso? Ähm, weil ich mich immer an dem Ges am, an, am, am Gesetz halte. Mhm. Und ich wusste natürlich, was die Spielregeln waren und so. Ja. Und, ähm, und ich war auch übrigens sehr spät dran ja. mit der Einbürgerung. Ich habe das...
0: Also du hattest hier so eine Aufenthaltsgenehmigung? Ja, ich hatte immer an, mm -hmm. an der
1: Laufnicht seine eine Genehmigung oder was auch ja. immer.
0: Wie kam die, also es war immer ganz blöd. Also das ist ja auch nicht so einfach, so eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen für eine Mexikanerin, oder?
1: Also, naja, da, also jetzt nicht vielleicht, mm -hmm. aber mm -hmm. ich bin vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Okay. Und da okay. war es anders, mm -hmm. da war es mm -hmm. viel einfacher.
0: War denn das sozusagen und ich hatte, ich hatte einen Studienplatz,
1: also okay. ich, war, ich kam als Studentin, also nicht das erste Mal. Das erste Mal kam ich als au mädchen das Ach, war im September 90. Okay. Ja, ich war ganz ja. jung und, so. und knackig noch und so. ja, und, äh, und dann kam ich als au mädchen und da hast du natürlich auch ein Visum. Ja, okay. Und in diesem ein Jahr äh, habe ich festgestellt, äh, September 90, das muss man sich vorstellen. Ja, ja. Ich kam nach Berlin. Mhm. 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 Paradies. Und ja. dann dachte ich so, also ein Jahr ist nicht genug,
0: ja, okay. um es
1: genießen zu können. Und, ja. äh, und dann bin ich aber nach diesem Jahr nach Mexiko zurückgegangen und ähm, und ich wusste, ich will unbedingt nach Berlin zurück und so. Ja. Und äh, ich hatte schon zuvor, bevor ich nach Berlin gekommen bin, angefangen Germanistik zu studieren.
0: Moment, ich muss nur schon für die Hörer sagen, ich öffne jetzt die zweite von drei kleinen Gin Tonic Flachmengen. Mhm. Bitte. Genau.
1: Oh ja, und ich hole mir auch ja, Handy.
0: Ah, ja. so, ja. also,
1: das ist ein Ach,
0: aufmerksamer Gastgeber, der, ja, der, der Handy. Ja, ja, Abi ist heute wirklich ganz wächst ja, über sich das hinaus. Ist echt super. Also, also wo
1: waren wir stehen geblieben? Du, warst
0: du, so. dich, du hast angefangen Germanistik ja, zu studieren. Ah, ja, genau, genau.
1: Und, äh, und ich wusste, ich brauche noch zwei Semester, hm. ja. weil ähm, das mexikanische Abitur wird hier, also wir haben kein Abitur, wir haben Nein. nur zwölf Jahre Schule ja. und machen kein Abi. Aber wenn man in Mexiko an der UNAM, an der großen staatlichen Universität in Mexiko-Stadt, studiert, ja. und zwar vier Semester, mhm. das gilt als ein deutsches Abitur. Und ich hatte zwei Semester mhm. schon gemacht, also ich musste ja. noch zwei Semester machen. Ja. Okay. Und ich dachte, okay, wenn ich diese zwei Semester mache, dann ähm, kann ich meine Zulassung ja. an eine deutsche Universität mhm. beantragen und dann kann ich, wenn ich Glück habe und so weiter, wieder ja. nach Deutschland zurück. Ja. Ja. Und deswegen bin ich nach diesem ersten Jahr wieder nach Mexiko gegangen. Ja. Ich habe ganz brav, meine naja ganz brav nicht, aber ich habe meine zwei Semester nochmal
0: ja. gemacht. Ja.
1: Ja. Und, ähm, und dann habe ich mich an der Uni beworben und ich bekam tatsächlich einen Zulassungsplatz. Mhm. Und deswegen hatte ich auch ein Visum. Mhm. Ja, klar. Und dieses Visum war zunächst einmal für die Aufnahmeprüfung. Ja, und ähm, und dann habe ich sie bestanden ja. und dann bekam ich halt ein Visum als Studentin.
0: Ja, ja, ja.
1: So. Also ich war oh, immer hier.
0: Toll. Und wie ging es dann weiter nach dem Studium?
1: Äh, ja, mein Studium hat sich 20 Semester, ne, viel länger gezogen. Also es war mit Unterbrechungen.
0: Bummelstudenten.
2: Mit Unterbrechungen und also also mit allem. Semester waren, wäre zehn Jahre. Ne, es aber war länger. länger als Jahre ja, Jahre. aber ich
1: habe dann auch abgebrochen <lacht> dazwischen. Also ich habe mit Germanistik ich mein, erstmal
0: weitergemacht. Das es war ja 40 Semester. 40 Semester. Ne, weil ich war ja nicht
1: all die Jahre immer studiert.
0: Pr wir präsentieren eine Bummelstudentin. Gibt es sowas ja. überhaupt noch? Du, das, das war super. Was macht eigentlich die Bummelstudenten Das war
1: super. Ich habe viel gelernt.
2: Ja, Jana hat ihr, ihr, hat ihr, hast du dann Diplom eigentlich mitgebracht um das. Nein, habe ich nicht. Aber deine deine Einbürgerungsurkunde. Ich habe die Einbürgerung.
1: Nein,
0: wirklich. Zeige ich du... ja, Zeige ja. ich gleich. Also
1: und dann irgendwie ja, also dann habe ich erstmal mit meinem Germanistikstudium weitergemacht ja. und nach ungefähr
0: 25, vier, ja. nee, nach
1: vier Semestern war ich total enttäuscht. Ah okay. Ich war richtig enttäuscht von der Germanistik in Deutschland und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich Warum? So. Weil
0: sie so blutleer ist, weil sie die Sprache nicht liebt. Also, als so, ich gehört habe, zitiert. dass Leon
1: Feuchtwanger Trivialliteratur ist, hatte ich keinen Bock mehr. Ja, ich,
0: ich habe studiert. übrigens auch, als ich in Mexiko
2: studierte, habe ich auch deutsche Philosophie studiert, mhm. weil ich dort zum ersten Mal verstanden habe, was daran eigentlich so, du würdest sagen, sexy ist. Oder ja, 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 eigentlich ja. So, so, so ging mir das... In, in, Hier ist, ja, ist mir das, ja, hat sich ja, mir ja. das nicht, nicht erschlossen. Ja, also man braucht den ja. Zugang von außen. Ja, also
0: ich habe ich hab zum Beispiel meine, meine, meine Einführung in mittelalterliche Philosophie habe ich von einem äh, Baptisten-Pfarrer, der Philosophie unterrichtet hat ähm, an einem kleinen Vince College in Georgia. Amerika?
1: Amerika.
0: Ja, Amerika. Ja, Erhalten. Also siehst du, auch, das ist dann wie damals äh,
2: in der Antike, ja, in der neuen Welt wird die alte Lehre äh, wach gehalten. Aber was
0: war die neue Welt für die Antike? Ach so nee,
2: äh, <lacht> ja, während
0: <lacht> mit, 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 äh, naja, also, also das ist ähm, jetzt
2: dann in der, Spät-, also der Antike, als das alles ähm, zugrunde gegeben haben, dann die
0: Araber, ne? Die, die, die ja, aber, am Leben also so Aber die Araber haben, haben Kerngebiete ähm, der, der alten Welt erobert. Also, ich meine, der ganze äh, Nahe Osten war ja, naja, so. Ja, die in Mauren in Spanien, die
1: haben ganz wichtige Wichtig Übersetzungen gemacht. Ja. Und so, und die ja. Böden und so, die war jetzt der Schule von Toledo und so weiter. Ne? Die haben das sozusagen ja, okay. so für den Rest von Europa zugänglich ja, aber gemacht.
0: Aber die Araber, die haben es dann konserviert, da hast du natürlich recht. Ja, oder Habermas, der hat es. Eine,
2: damals in Lateinamerika, aber ich glaube auch in den USA, eine ganz andere Ausstrahlung als Das wird auch ganz anders gelesen als bei uns. Naja, ah also ich das, das wird ganz anders verstanden und ist auch viel wichtiger, die man kennenlernen okay. muss.
0: Ja. Anyway.
1: Ja, auf jeden dann Fall, dann war ich ganz enttäuscht und dann dachte ich so, okay, also das gefällt mir hier nicht so unbedingt. Und ja. ich war auch, ich meine, es war auch sehr schwierig, weil auch, auch das Art vom von Studieren an sich. Yeah. Es ist ganz anders angelegt. Also in Mexiko hast du noch sehr viel dieses Studieren in Gruppen.
0: Ja, yeah, okay, okay.
1: Und hier an den deutschen Universitäten ist jeder so ein Einzelgänger, der ja, halt ja, sich ja. seinen Studienplan irgendwie ja, so ja. zusammenpuzzelt. Und Wo hast dann du studiert? an der FU. Mhm, also Germanistik mhm, und so weiter. Ne? Und, ähm, ja, und dann, ich wusste auch, irgendwie, ich arbeite das dreifache als die Kommilitonen und leiste ein Drittel davon. Ja, ja. Und ich war echt ziemlich frustriert und genervt. Aber ich habe trotzdem viel gelernt. Und, ähm, und ich wusste aber auch in der Zeit... Ja, hast du dann bei
0: Wapniewski gehört? Wapniewski, ich glaube Wapniewski heißt der. Dieser, der, der, der. Der erste äh, Vorpräsident oder sowas, so ein Wissenschaftskolleg. Großer Mittelhochdeutsch Übersetzer. Und ich ich habe auch
1: Mittelhochdeutsch gemacht, aber ich, also ich habe eine F, andere an Dozentin. war
0: an der FU, da bin ich relativ sicher. Ja.
1: War der schon damals alt? Kann das sein? Ja,
0: er ist jetzt uralt. Weil aber, ich hatte
1: eine ganz andere okay. Professorin mhm. für Mittelhochdeutsch, okay. was ich geliebt habe. Ja. Naja, und auf jeden Fall irgendwie so, dann kam ich es. Zog
0: es mir einen Falken mehr dann ein Jahr, wo ich ihn gezammelte, als ich ihn wohnte, wollte Hahn. Ah, und dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann irgendwie erhob sich auf ihn und durch ihn gezammelte, also ich, ich äh, äh, erfuhrte äh, er an seinen Fiesen, siedene Riemen und was in seinen Gefiedere allrot Guldin. Wir haben jetzt leider keinen Chat dabei, sonst würde er das jetzt raussuchen. Ich kann es ja auch raus. Ja, ihr seid was von Kürenberg, äh, der Falke. okay. Und du äh, erhobst sich auf viel Höhe und flog in andere so das auswendig Gott sende sie zusammen, die gerne geliebt werden sehen Ja, das, ich das weiß nicht du auswendig. Wo in der Schule? Schule. Mhm. Okay, also dann hast du studiert.
1: Ja, also. und dann habe ich geheiratet. Ich habe mich dann verliebt und dann habe ich geheiratet. Und ähm,
0: Nein.
2: Ach, echt? Okay. Also,
1: was passiert mal?
2: Ja. Man verliebt sich und man heiratet. Wichtig ist nur, dass man auch den heiratet, den man sich verliebt hat. Ah, ja. Also, okay. ja klar, sonst
1: ja, funktioniert ja, ja. das alles okay. gar nicht. Okay. Und selbst so funktioniert es auch nicht. Wie heißt,
2: wie heißt dein, dein Dichter? Von Kürenberg? Von Kührenberg, Kür, Kür.
1: Und ich habe dann weiter studiert ja, und weiter studiert und weiter studiert. Und, ähm, und irgendwann dachte ich so, okay, ich lasse es mit der Germanistik. Ja, okay. Weil ich dachte, okay, ich bleibe erstmal in Deutschland. Und... Ähm, yeah. Und was soll ich dann als Germanistin, wenn ich das eines Tages werde,
0: ja, ja.
1: mit den deutschen Germanistik-Absolventen hier auf den Arbeitsmarkt konkurrieren? Also, ja, ja,
0: das ist ja, gut. Also, das und ist ich habe das gelassen. Das so, ja, und dann okay. habe ich
1: einfach so mein Leben weitergemacht und gearbeitet und so weiter und so fort. Und mhm. dann ähm, dachte ich mir so, naja, mir hat das Intellektuelle gefällt und so. Und äh, dann habe ich mich an der HU in den Studiengang Übersetzungswissenschaften immer drücken lassen und ähm, und dieses Studium habe ich tatsächlich zu Ende gebracht. Ah, ja. okay. Soll ich mal
0: vorlesen? Ja. Du? Nee, ich will natürlich. Von hier bitte. Ich kann das viel besser intonieren als du. Ja bitte. Oh, gut. Ich zog mir einen Falken mehr dann ein Jahr, du ich ihn gezammelte, als ich ihn wollte haren. und ich ihn sie gefiedere mit goldenen Wollbewand. Er hob sich auf viel Hohe und flog in Andryland. Sitz sah ich den Falken schöne Fliegen, er fuhrte an sie den Fursten siedende Riemen und was in sie gefiedere ein Rot guldin. Gott sende sie zusammen, die geliebt Wellen gerne sehen. Super. Super, oder? sehr Und dann ist natürlich irgendwie also Von das,
1: welchem? Also, was ist das?
0: Von des Kürnbergers, von Kürnberg.
1: Aus welchem Jahr die, ist das?
0: Die, na, das ist äh, 13. Jahrhundert, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist, irgendwie, richtig, ja, also das ist richtig so Stauferzeit, oder? Ja, also würde ich ja. jetzt mal irgendwie so vermuten. Ah, weiß ich nicht. Irgendwie Das ist auf jeden Fall... Ach, guck mal, 11, vor 1160.
1: Ja, ziemlich alt. Okay,
0: also noch älter. Aber das ist wirklich, ich meine, es ist echt, glaube ich... Sehr schön. Bezug zu den Bildungen. Jetzt gibt es hier die späten... Egal,
1: naja. Wow, ja genau, okay. also ich hatte wie immer eine Aufenthaltserlaubnis mhm. und so weiter und so fort, aber so vom Gefühl her, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob das einfach war, so. der Verwaltungsakt an sich war unproblematisch, es hat nur mhm. sechs Monate gedauert. Ja, weil mhm. du jetzt ja
0: auch zum deutschen Mann hattest, oder wie?
1: Ja, aber bis dahin war ich schon geschieden, und zwar so. schon sechs Jahre, glaube ich. Okay. Das,
2: ist ja nicht, das ist ja nicht so direkt voneinander abhängig, ne? Ja. Also die, die Heirat äh, erleichtert es dir, die Niederlassungsfreiheit, ich glaube, so heißt sich da niederzulassen, also auf Dauer zu ja. 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 Und wenn du dann brauchst du eine gewisse Anzahl von Jahren hier, ja. ja, ne? Acht ja. Jahre. Acht ja. Jahre, um dann die Staatsbürgerschaft zu beantragen, das ist aber dann nicht davon abhängig, du musst nicht verheiratet sein oder sonst Nein, das muss man nicht. Warum auch immer du auch dann das du
1: nicht ja. Das jetzt, muss man nicht.
0: Jetzt zeig mal deine Einführung.
1: Willst du das wissen? Ja,
0: ja, will ich sehen. Hast du
1: schon sowas zuvor gesehen? Nein,
0: ich habe noch nie eine gesehen. Ja, deswegen habe ich das gesehen.
1: mitgebracht, weil ich dachte, hm. ihr habt es bestimmt noch nicht
0: gesehen. Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, oh. ja, guck mal, also mit, es ist, es ist, es ist mit auch eine so ein Bandständchen ja? in schwarz-rot-goldener Kordel zusammen. Und das Beste kommt noch. Berlin. Berlin. Das ist toll, da. das Ist das nicht schön? Wieder typisch deutsch, das ist Ländersache. Oft. Ja, ja, ja genau. Ein Und Eindruck. ich bin das ganz so das stolz
1: darauf, dass Schwarzer hier,
0: auf der Berliner Silbernen Wappen, so. Einbürgerungsurkunde. Einbürgerungsurkunde. Das ist aber, das ist aber, ach Mensch. Hm? Einbürgerungsurkunde. ist also grünes Papier, sieht also natürlich ziemlich, bla vor, Elena, nee, Liana. So wie war, Ah, okay, in Mexiko-Stadt. Äh, ja, hat mit dem Zeitpunkt der Aussendung dieser Urkunde die deutsche Staatsbürger, Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erworben. Die Einbürgerung hat sich nicht auf Kinder des Binnenstrich der Eingebürgerten erstreckt. beziehungsweise mhm. am von Ich habe nee, ja auch aber keine genau. Kinder. Ja, genau, im Auftrag, oder? So, dann geht es, ist hier noch ein Engel. Aber das ist, das ist ein interessanter Punkt. Aber es würde sich, wenn du jetzt Kinder bekämst, auf diese erstrecken, gehen davon aus, oder?
1: Keine Ahnung, ich habe <lacht> nie vor, Kinder auch zu haben, also soweit <lacht> habe ich mich jetzt nicht gekämpft. Jetzt sind natürlich anders,
0: jetzt sind die natürlich Deutsche, jetzt ist sie ja, ist sie ja Deutsche. Mhm. Ja. Also, das ist ja, sehr geehrte Frau, jetzt hier das Anschreiben. Iliana Sanchez -Rohr. Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.
1: Schön, oder?
0: Ja. Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, dass Sie gerne in unserem Land leben. Ja. Dass Sie sich in Berlin und wie, und wie wir hoffen besonders in unserem Bezirk zu Hause fühlen. Wir freuen uns auch deshalb über Ihre Entscheidung, weil Sie für uns ein Gewinn sind. Migrantinnen und Migranten haben die Entwicklung unseres Bezirkes in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mit geprägt und dazu beigetragen, dass wir ein toleranter und weltoffener Beziehungs. Oh, ich muss gleich kotzen. Ich, wohne nicht ich meine, ich oh, glaube nicht. <lacht> was für ein. ich meine Entschuldigung, was? Also wenn du das jemanden vor all diesen Flüchtlingen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, wenn du das denen vorliest, ich meine, dann es ist halt wohnen, oder? Ja. Die kriegen das ja nicht. Ja, aber nee. das
1: ist so. Ich meine. Aber ich habe es bekommen. Für genau.
0: sie eröffnen sich neue Rechten und Pflichten, die mit der deutschen Staatsbürgerschaft verbunden sind. Für unsere Gesellschaft ist es besonders wichtig, dass sie sich als Staatsbürger, innen, aktiv in ihrem Land, ihrer Stadt und besonders in ihrem Bezirk zu Wort melden, ihre Interessen vertreten, ihr Wahlrecht aktiv wahrnehmen und unsere Demokratie mitgespalten. Hätte es denn sein können, angenommen du hättest dich
2: jetzt nicht, du hast wahrscheinlich nach den Regeln gespielt, ne? ähm, angenommen du hättest jetzt dich eines Vergehens oder so schuldig gemacht, wäre das dann schwieriger geworden?
1: <lacht> wahrscheinlich.
2: Weißt du nicht genau.
0: Oder ich weiß es so nicht genau. Knast oder so, ist egal. Äh, wahrscheinlich
1: man... hätten sie Einwände hm. gehabt. Ja, ja. davon hm. gehe ich aus.
0: Und danach gibt's, musstest du etwas feierlich äh, bekennen hier? Den Text hast, hast du was geschworen? Äh, du etwas schwören? Ich
1: kann mich nicht erinnern. Also, also wenn, ich, das, wenn, ich nicht das, denken, wenn ich das, ja. wenn ich das, das vorlesen das musste, dann habe ich das bekommen. verdrängt.
2: Ja. Ach, mal hier. Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Das finde ich eigentlich eine. So das ist eine Zumutung, eine weil Zumutung. wenn ich dann
1: irgendwie ja. tatsächlich gegen das Gesetz handle... Na,
0: es geht um das Grundgesetz. Das, ja, ja, aber... Na gut, gegen das ja, Gesetz darf niemand handeln. Auch nee, um aber... Ja, aber ich, mein, ich, aber ich es ist ja auch eine Absichtserklärung. Nein, aber das, 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 das Problem ist, dass du und ich, wir mussten das nicht schwören. Nee, wir aber, ich? Einfach so. aber ja. du es, schwören. es gab weil ja zu Zeiten der, Revol der, der Französischen Revolution, gab mhm. es ja für alle Bürger solche Veranstaltungen, oder? Wo alle Bürger sozusagen diesen Schwur auf die Republik geleistet haben und dann auch erneuert haben jedes Jahr. Also die, die, die Französische Revolution hatte ja in ihrem Festtags Feiertagskalender solche, solche Feste. Klar, ja. ich bin nicht ganz sicher. Ja.
1: Ja. Na gut, aber auf jeden Fall, ich habe ziemlich lange gebraucht, um das zu machen. Also ich habe mich nicht sofort einbürgern lassen, nachdem ich das Recht dazu erworben hatte, ja, ja. sondern ich bin erst 2008 glaube ich, zur Einbürgerungsstelle gegangen und habe mich da gemeldet und ich werde es nie vergessen, dass die Sachbearbeiterin dort, weil du musst ja erstmal anrufen, einen Termin ja. vereinbaren sagen, ja, ja ich will ja. mich einbürgern und so, ja, ja dann kriegst du erstmal einen Termin ja. und du musst dann mit deinem Pasta hin. Ja. Und sie müssen ja. tatsächlich dann stempeln, mit ja. einem Aufenthaltserlaubnis ja. sehen und so weiter. Ja. Ja. Und als sie das Datum gesehen hat und gemerkt hat, ich bin schon, was weiß ich, 2008, also 18 Jahre, in ja, Deutschland ja, ja. sagte sie: Wieso kommen Sie erst jetzt? Ja, ja. Und da hat sie erstmal mit mir ein bisschen geschimpft. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt: Naja, vielleicht weil ich ähm, zuvor keine Lust hatte.
0: Und vielleicht auch noch ein So an dieser, Und das konnte sie gar aber nicht dann, verstehen. Land hing weil dann meinte also, sie so: ja,
1: ja, aber alle kommen sofort, wenn ja. sie dann so weit sind und so. Und sie brauchen ja. dann noch zehn Jahre zusätzlich, um hierher zu kommen. Ja. So hatte ich noch nicht. Okay. Und das ist das, was, was ich meine, das war der schwierige Teil von dieser Einbürgerung. Dass obwohl ich die Sprache kann und mich mit Deutschland sehr intensiv beschäftige mhm. ähm, und mich sehr wohl hier immer gefühlt habe, ähm, vom Gefühl her mich damit noch nicht so richtig...
0: Ja, also das musste ich jetzt leider, denn wir, du musst dich jetzt auch mit dem Holocaust auseinandersetzen. Ja, da wollte ich gleich zu kommen, aber bitte, du kannst feuerlich mit der Tür ins Haus.
2: Musstest du nicht auch also sozusagen unterschreiben, dass du auch die Last der deutschen Geschichte und äh, mit und verantwortlich <lacht> für die Verbrechen des Dritten Reiches? Nein, Nein so das, wir alle. Das, das musste das so? ich nicht. Ja.
1: Das musste ich nicht. Aber hier gibt es irgendwie so einen schönen Satz von dem Bürgermeister, von den Kreuzberger Bürgermeister. So, äh, wir wünschen uns engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Gemeinwohl engagieren. Die treten, die, warte mal, die eintreten gegen Entsolidarisierung und Intoleranz in der Gesellschaft und so weiter. Also ähm, und das versuche ich momentan zu okay. erfüllen. Indem du was tust? Indem ich seit äh, seit, wir nicht? seit Januar da ähm, an der Topografie des Terrors Referentin geworden bin.
2: <lacht> also du erklärst den, den, den Touristen äh, die Feinheiten der, der Folterkeller da. ne? Das waren doch die Gestapo-Keller.
0: Also, ja, die, die, die also nicht nur die Gestapo-Keller
1: an ja, sich, und sondern und den Terrorapparat im Nationalsozialismus. Ja, genau. mhm.
0: woraus Wer das kommt da hin?
1: Alle möglichen Leute.
0: Also, Klassen?
1: Schulklassen kommen. Hm. Ähm, es kommen ganz viele Leute vom Bundespresseamt, hm. also das heißt so die Abgeordneten okay. am Bundestag, okay.
0: Okay.
1: Äh, dürfen, ich weiß nicht, wie häufig, einmal im Jahr ja. nehme ich an, Leute halt aus ihren Wahlkreisen einzuladen. Also,
0: okay. ja, ja, genau.
1: Ich glaube, das ist so eine Pflichtveranstaltung ja. für die Leute, die halt irgendwie ja, ja. aus allen möglichen okay. Bundesländern okay. nach Berlin ja, kommen ja, im Rahmen ja. von diesem Programm. Okay. In die Topografie des Terrors kommen und uh, so eine Führung mit uns machen. Ja.
2: Machst du die auf Deutsch oder auf Spanisch? Auf Deutsch
1: äh, für Leute aus Asahab, aus Spanisch. Ah, ja. ja. und uh, es war ziemlich hart dran zu kommen. Also, ich musste auch noch einiges vorbereiten, obwohl ich mich schon seit Jahren, wie du gut weißt, mich damit beschäftige. Ähm, ich wusste noch nicht sehr viel so von Institutionsgeschichte. Also, ja, das ja. fehlte mir noch. Mhm, und da habe ich mich letztes Jahr damit sehr intensiv beschäftigt und ähm, da habe ich mich auf Vordermann gebracht und mhm. jetzt kann ich das erklären.
2: Mhm, ja, ich, ich finde das ganz interessant. Also, mir fällt das nicht so leicht. Also Mir auch nicht. Die, die, ja, ich, mir fällt es leicht bei anderen Diktaturen. Also, beispielsweise habe ich mich etwas länger mal mit der argentinischen Diktatur ähm, befasst in den 70er Jahren. Ich habe auch mal jemanden getroffen, der da gefoltert wurde und, so ein, und, und war bei so einer Ausgrabung von so einem Folterkeller ja, ja, dabei. Ja, ja, ja. Also eigentlich ganz ähnlich wie Topografie des Terrors, nur dass es nur noch nicht so lange her ist und die, die Beteiligten, also sowohl die, die, die überlebenden Opfer ja. und die Täter, halt, die leben da ja noch ne, in Argentinien, 30 Jahre später, wie ja. lange das her ist. Und da konnte ich da irgendwie ganz gut mich da genau auch in die Einzelheiten einführen und mir das auch so genau erklären lassen von diesem, von diesem Opfer- der, also von diesem Folteropfer, wie das da alles so ablief. Und hier bei der Topografie des Terrors komme also äh, komm ich nicht, ge gefühlsmäßig nicht richtig dran. Also da, ähm, mich belastet das komischerweise. Also, oder Aber ich finde das ganz normal, ja. klar. Äh, obwohl ich äh, persönlich damit genauso wenig zu tun habe wie mit der argentinischen Diktatur und es eigentlich auch, yes. auch ähnlich ist. Natürlich sind die Verbrechen des Nationalsozialismus sehr viel äh, weitreichender als was in Argentinien war. Ja. Aber natürlich ist der, das Einzelschicksal von so jemand, der verschwunden ist und in, in dem Keller der Geheimpolizei ist, ist sehr, sehr vergleichbar. Das ist schon, Die, ja. Haben, die haben ja auch voneinander gelernt. Die, also die haben, die, na, ja,
1: voneinander nicht, die Argentinier haben von den genau, die das Genau, das meinte ich. Nazis gelernt. ich
2: nicht. Aber die, äh, da gab es ja Kontinuitäten und äh, ja. das war immer auch interessant, bei diesem Keller, den sie da in Buenos Aires ausgegraben haben, haben sie auch so Nazi-Insignien gefunden, ja, ja. also was, was, was nämlich dieses Wachpersonal, die haben das gesammelt oder die haben sich so mit Kugelschreiber Hakenkreuze auf ihre auf ihre Gürtel gemacht und so, also die ja. haben die sich waren ganz stolz. da direkt ja. identifiziert eigentlich mit den, ja. mit den Nazis
1: und das war mit dem Grund, warum auch diese Entscheidung zur Einbürgerung ja. ähm, sich so lange gezogen hat, weil ja, okay. ich, also eigentlich habe ich von dem Holocaust mhm. schon als Kind erfahren ja und ähm, übrigens auch ähm, von anderen sehr schönen, liebenswerten Teilen der deutschen Kultur.
0: Ja. Okay. Also, ich hatte
1: zuerst mit diesen netten, liebenswerten Teilen der deutschen Kultur zu tun gehabt. Okay,
0: was da? Oder? Also, wir
1: hat, also eine Tante von mir, die hm. jüngste Schwester von meinem Vater, die ja. ist irgendwann, glaube ich, in den 80er Jahren, ich bin mir nicht sicher, wann oder Ende der 70er Jahre, ich, ich weiß es nicht genau nach Berlin ausgewandert. Ah, ja, okay. Und jedes Mal, wo ihre Freunde Urlaub in Mexiko gemacht haben, haben ja. sie bei uns, in meinem ah, Elternhaus, okay. gewohnt. Ah,
0: okay, okay. Und
1: ja. so kamen sie dann mit ganz tollen Geschenken für ja, uns ja. Kinder, was ja. weiß ich, äh, selbstgemachte Weihnachtsplätzchen oder okay, ja. ganz tolle Kinderlieder ja, ja. und äh, so Adventskalender zum Beispiel. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Und das fanden wir natürlich ganz toll. Ja, ja. Und ähm, was für mich aber das Allerbeste war, waren immer, naja, also diese Momente, wo wir dann irgendwie alle zusammen da saßen und so weiter und sie Deutsch gesprochen haben. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, ja, ja. aber ich fand diese Sprache absolut toll. Ich habe mich sofort in die deutsche Sprache verliebt. Später habe ich natürlich herausgefunden, was das genau gewesen ist. Das waren die Umlaute. Um ah. ganz konkret zu sein, das war Ö, okay. was mich so wirklich fasziniert hatte. Was in meinem kindlichen Ohren wirklich so schön so sich angehört hat und so. Und ähm, also für mich war ganz lange das Bild von Deutschland wirklich irgendwie...
0: Trüche, von diesen wirklich
1: total tollen, liebenvollen Sachen geprägt. Okay. Und mein Vater hatte in seinen Büchernregalen äh, ein Buch, die Autorin, also hat einen ungarischen Namen, den ich nicht aussprechen kann und deswegen auch nicht in mein Gedächtnis ja. behalten ja. habe, ja, ja, ja. aber es war eine Ärztin, eine jüdische Ärztin, ja, ja in Auschwitz gewesen ist. Ah ja, okay. Ihr ist Mann okay. und ihre Kinder sind ermordet worden. Ja. Sie war die einzige Überlebende, wie häufig der Fall, wenn jemand überlebt hat. Und ich habe dieses Buch gelesen, warte mal, da war ich vielleicht zehn oder elf.
0: Ah ja, okay.
1: Und ich habe natürlich nicht erfassen können, was da eigentlich beschrieben wird. So. Aber ich habe natürlich wohl verstanden, dass halt die Deutschen ganz vielen Menschen auf brutale Art und Weise umgebracht
2: haben. Ist das nicht ein bisschen enttäuschend, das als Kind so zu erfahren, wenn man erst so ein positives Bild hat?
1: Enttäuschend äh, war es erstmal nicht, das hat mich komplett durcheinander gebracht, weil ja. ich dachte, das passt gar nicht zu diesem vorherigen Bild, was ich vorher hatte, mhm. nämlich von, von Adventskalender und tolle äh, Knabenchören und so Sachen. Mhm. Ähm, und das hat mich, glaube ich, eher beunruhigt.
2: Das kann ich verstehen. Weil,
1: Also wie gesagt, ich habe es nicht so erfassen können, aber ich dachte, Moment mal, warum haben Sie dann Menschen in diesen Gaskammern, was sind eigentlich diese Gaskammern gewesen, äh, was sind diese Öfen gewesen, wer war diese SS und so weiter, also ähm, und ich habe, meine, ich habe meinen Vater gefragt, ich, ich habe meinen Vater gefragt, was, was, was ist denn da passiert, also wovon ist ja die Rede eigentlich. Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht mehr, was mein Vater gesagt hat, aber ich weiß es, dass ich mit seiner Antwort nicht zufrieden war. Hm. Und dann blieb diese Frage immer an der Schwebe, jahrelang, bis hm. ich an, der Uni kam, an die Uni kam und dann angefangen habe, Germanistik zu studieren, wir hatten das Glück in Mexiko, dass wir auch sehr viele ähm Politische Immigranten aus Deutschland und Österreich hatten. Ja, Jana
0: Segers, ich glaube. Äh, ähm
1: freies Deutschland in Mexiko, ja. wurde da verfasst und, und so weiter. Und, also wir ähm hatten dann wirklich die besten.
0: Heinrich Mann war auch in Mexiko? Nein, Heinrich Mann. war nicht in Österreich. Egon
1: Erwin Kirsch war da. Ja,
0: Kirsch war nun. Äh, also Kurz,
1: in aber der war da. Ne? Tscheche, aber gut, aber der war Sprich. da. Also und <lacht> Österreicher waren auch da. Ja, und zu der Zeit, äh, genau, wo ich da studiert ja, habe, lebte noch einige davon. Ah ja. okay. Und die haben uns junge germanistische Studenten immer zu ihren privaten Lesungen Nein. eingeladen und so weiter, und dann habe ich diese Leute kennengelernt mhm. und dann habe ich mit ihnen darüber gesprochen und da habe ich natürlich gefragt, warum sie nicht nach Deutschland zurückgekehrt worden sind, beziehungsweise nach Österreich, da haben sie gesagt, unmöglich, das können wir gar nicht und so weiter und so fort. Und, mhm. ähm, und ich wusste schon damals ähm, und Exilliteratur spielte auch in unserem Studium Plan eine ganz große Rolle ja, ja. und ähm, deswegen war ich so enttäuscht von der Germanistik in Deutschland ja. und ähm, dann ich wusste dann irgendwie, ich will dahin weil ich kann nicht Germanistik studieren, ohne für mich diese Frage geklärt zu haben, hm. also ich will es wissen hm. genauso wie ich dachte so was nutzt man denn Erlenkönig, wenn ich keine Erle gesehen habe in meinem Leben? Also ich weiß gar und nicht, wovon die Rede Es ist. ist
0: so schade, dass Michael nicht hier ist. Michael ist, Michael ist ein ähm, guter Freund von mir, ja. der Germanist ist. Ja. Der, der lebt der aber in Kanada. Oder? Der, oder? der lebt in Kanada. Ja. Aber, ähm, ja Grund, und er ist Kanadier, oder wie? Nee, er ja, ist äh, US-Amerikaner. Oh, okay. Aber das ist der, also das habe ich auch mal gefragt, wie der irgendwie dazu gekommen ist, Germanisten zu studieren und so. Also, also für mich
1: spielt er dann die Sprache eine ganz große Rolle natürlich Literatur weil ich schon immer sehr viel gelesen habe
0: ja.
1: und diese Frage nach dem Holocaust war auch dabei also mhm. das spielte auch eine ja, Rolle also ja. ich wusste, das ist etwas ganz Wichtiges aber ich hatte noch keine Erklärung und als ich mich auf den Weg nach Deutschland gemacht habe und erst Bahia hier war und so weiter ich habe natürlich allen danach gefragt mhm. selbstverständlich auch die Omas in Wilmersdorf und in Charlottenburg wo ich erstmal gewohnt habe ja ich habe sie immer gefragt und jedes Mal, wo sie gesagt haben, davon haben wir alles nicht mitgekriegt, wie die Juden hm. verschleppt worden sind und so weiter. Das fiel mir schon schwer zu glauben. Das, das, nee. also, das kann zu glauben. ich mir nicht vorstellen. Aber ich finde es also, schon
2: mal gut, mutig, überhaupt die Frauen zu fragen. Also ich hätte jetzt nicht äh, die Wilmersdorfer Witwe irgendwie gefragt, was haben sie denn eigentlich gemacht, als sie ihre jüdischen Nachbarn abholten. Naja,
1: ich war ganz jung und ich wusste ja, auch noch, was ich damit lösen so sagen, sollte. Das ist das, ist dass
0: das, 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 die Aura der ja, Fremden das ja die sozusagen so also also auf einen Schutzengel bewahrt ich glaube ich kannst du so Sachen ja. machen wenn, ich hätte wenn sowas ja. nie gemacht
2: weil man ich glaube weil wir das schon so beigebracht hm. haben Kinder, also da ist ein dunkles ja. Geheimnis ja 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 also, wenn man ja. glück hat kriegt man so ein bisschen mit was in der eigenen Familie glaubt ja. aber bei anderen lieber nicht dran rühren ja nicht. ja ja das, das, das war schon Na gut, ich habe
1: natürlich, wie gesagt, ganz viele Leute gefragt, aber oh. die, ich bekam immer dieselbe Antwort. Wir haben davon nichts gewusst. Und das ist schon ja. schwer zu glauben, weil da denkst du so, Moment mal, es sind wirklich aber Tausende von Menschen allein hm. aus Berlin hm. deportiert ja. worden ja. und ja. die wollen mir ja sagen, dass sie davon nichts gemerkt haben.
0: Ja. Ich glaube, es gab halt es gab schon Strategien, hm. das sozusagen den Leuten zu erleichtern. Hm. Also, ich glaube, es gab halt, ich glaube, dass, dass, dass das perfide dieses ganzen Systems war, in diese, 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 Deut diese jüdischen Deutschen so allmählich hm. auszugrenzen. Also, das gab ja. es war halt eine schleichende, eine schleichende, ähm, ja eine, also, der, der physischen Vernichtung folgte hm. ja, war ja die Folge der sozialen Vernichtung. Die soziale Vernichtung fing halt, Halt, das war halt so eine Häppchentaktik. Na, ja. die
1: Ausgrenzung ist, wie du sagst, vielleicht nicht so ganz schleichen, aber Schritt für Schritt
0: ja. okay. passiert. Es wurde natürlich begleitet von einem ganzen Instrumentarium an, an Polemik und, und die Familie. Das ist schon klar. Ja, ja? aber also als dann die
1: Deportationen stattgefunden haben, ja, da gab es ja. dann wirklich Schlangen von Menschen, ja. die dann ja. irgendwo konzentriert worden sind und ja. dann ja. abgeschleppt worden ja, sind. Und das war auch
2: aber es war da Tag schon lang, natürlich aber es war da, also in den Zeiten dass diese Fabrikaktion waren diese Sachen davor schon lange davor konnte ein nicht jüdischer und ein jüdischer deutscher gar nicht mehr überhaupt miteinander ohne weiteres reden ja. also das war schon ja. dass das, das war schon sozusagen verfemt ja, also ja, nur das nötigste also die waren schon separiert ja, ja und, die also, Ausgrenzung ja, ich glaube schon ich glaube schon dass sie das natürlich gemerkt haben und nichts Genaues wissen wollten, ja, das denke ich schon, und, und natürlich auch im Nachhinein vieles äh, vergessen haben, das, glaube ich, nimmt den Leuten auch ab. Sehr unangenehme Dinge äh, werden
1: verdrängt? Ja. verdrängt,
2: ja. Oder Dinge, die du auch nicht genau einordnen kannst, werden verdrängt. Und dann kommt natürlich in Berlin noch hinzu, dass dann das letzte, das letzte Jahr in Berlin, also der Eindruck war sicher stärker, also, würde ich mal sagen, den die Leute hatten, wenn sie hier in Berlin waren, ja, also den, das, der Kampf von um Berlin und so weiter, was ihnen dann selber zugefügt wurde. Aber,
1: ja. ja, aber auf jeden Fall, das war für mich immer so schwierig, weil ich hatte, also ich lebe sehr gerne in Deutschland,
2: mhm.
1: weil Deutschland mir wirklich sehr viel gebracht hat. Also ich, ich, ich war nicht gerne in Mexiko, also zuvor, und schon als Kind nicht. Mhm. Ich fühlte mich immer ziemlich eingeengt und unfrei. Und als ich nach Berlin kam in den 90 er Jahren, wo hier wirklich alles möglich war, dachte ich so, wow, toll. Mhm. Und ganz wichtig war vor allen Dingen auch dieses Ding, dass ich ja auch eine Frau bin und mhm. eine extrem, aus einer sehr extremen Macho-Gesellschaft komme. Ja. Und äh, das passte nicht zu dieser Art von Mensch, die ich werden wollte. Ja. Also ich bin ja. immer in Mexiko gegen die Wand gerannt und, ähm, und das war ganz fürchterlich. Und auf einmal komme ich nach Berlin, okay, ich bin Ausländerin und Einwanderin und das war am Anfang überhaupt nicht einfach. Mhm. Ähm, weil hinzu kam, dass zu der Zeit, wo ich gekommen bin, sehr wenige Mexikaner hier gelebt haben mm -hmm. und ich war wirklich eine absolute Exotin und das hat mir gar nicht gefallen ähm, aber ähm, ich war als junge Frau hier tatsächlich frei, ja, also mir ja. hat es total gut gefallen, dass ich hier irgendwie alleine unterwegs sein konnte ohne angemacht zu werden ja. ähm, dass ich dann irgendwie auch mit dem Fahrrad nachts zurück nach Hause fahren konnte, ohne Angst zu haben und so weiter, das war mir total wert damals. Also mhm. ich, ich meine, ich war 18 und, ähm, und ich fand das ganz toll. Also Deutschland hat mir tatsächlich viel Freiheit gegeben. So, Aber auf der anderen Seite hatte ich immer ein sehr kritisches Verhältnis ja. Deutschland gegenüber. So muss es sein. Also es war beides ja. und äh, das kritische Verhältnis und äh, und dieser Frieden, die bestehen nach wie vor heutzutage. Mhm. Also ich habe sie noch. Ja. Ich habe ja. beides. Ja. Und deswegen war es für mich sehr schwer, auch deutsch zu werden, weil ja. ich dachte so: Okay, ich lebe zwar sehr gerne hier ja. in Berlin. Also woanders kann ich mir das in Deutschland ja, ja, nicht vorstellen. Auch nicht. <lacht> also nur in Berlin. Aber äh, ich habe genau das, was ich brauche, um mich als Frau zu verwirklichen, hm. also für eine Entfaltung als Person, also die Bedingungen habe ja. ich hier. In ja. Mexiko habe ich sie nicht, ja, okay. aber hier habe ich sie.
2: Hat dir das jemand übel genommen von deinen mexikanischen Freunden und Verwandten, dass du äh, gegangen bist und Deutsche geworden bist?
1: Ähm, dass ich gegangen bin schon. Hm. Ähm, ich glaube so noch in den ersten zehn Jahren gab es immer wieder Versuche von ja. meinen Eltern oder von, Familie, von, von Freunden, mich dazu zu überreden, wieder zurückzukommen. Mhm. Aber ich habe ihnen immer gesagt, so, nee, also das mache ich nicht. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass ich in Deutschland ein Projekt habe. Ich weiß zwar noch nicht, mhm. was, <lacht> aber ich will das herausfinden. Also ich glaube, dort bin ich richtig, also da fühle ich mich wohl. Und, ähm, und dass ich was anders machen kann, das ist klar, aber ich weiß noch nicht, was. So, ne, und, ähm, meine Eltern waren aber sehr offen, also die haben ganz klar und, glaube ich, sehr gut verstanden, dass es mir tatsächlich hier besser geht. Und ähm, obwohl sie das versucht haben, immer wieder, ach komm mal wieder und wir finanzieren dann ein Studium und so weiter und so fort. Da, wo ich immer gesagt habe, nein, in Berlin bin ich bestens aufgehoben und äh, da fühle ich mich wohl. Natürlich habe ich Probleme, auch halt die normale Probleme, die halt irgendwie jeder Anwanderer hat, aber... Äh, mein Lebensgefühl ist dort stimmiger als hier,
2: aber ist es denn, dann
1: haben sie das auch akzeptiert.
2: Das ist ja so eine persönliche Motivation, und auch sehr verständlich. Aber gab es auch sowas, hat man dir Landesverrat vorgeworfen zum Beispiel? Das
1: war oh, ganz viel. Sogar meine Identität wurde mir schon irgendwie negiert. Ja. Also, und das aber jetzt nicht von meiner Familie oder mhm. von meinen Freunden, sondern es ist auch so, vielleicht nach zehn Jahren Leben in Deutschland, dann war ich halt in Mexiko verreist. Und da hatte ich natürlich sehr viel Kontakt mit Leuten, die mich zuvor nicht kannten. Mhm. Und ähm, für die Leute dort war ich eine Ausländerin. Und jedes Mal, wo ich gesagt habe, nein, ich bin keine Ausländerin, ich bin Mexikanerin, mhm. ähm, es gab schon zwei, drei Situationen während dieser einen Reise, wo äh, meine Gesprächspartner aggressiv geworden sind. Ja also jetzt aber nicht handgreiflich, nicht? aber wo sie mich dann irgendwie beschimpft haben als Landesverräterin, so, dass sie gesagt da haben, so ja, also nee, also eine mhm. Frau, eine mexikanische Frau benimmt sich nicht, wie du dich benimmst. Ja. <lacht> ja, ist die ist nicht so angekleidet wie mhm. du, die steht nicht so wie du, die hat mhm. nicht diese Körpersprache wie du. Also du mhm. kannst unmöglich eine mexikanische Frau sein. Ja. <lacht> Und das hat mir damals wirklich so, äh, das war für mich schon ein Schock. Mhm. Also ich musste das lange für mich bearbeiten. Also ich fühlte mich wirklich so komplett ausgeschlossen. Und ähm, das hat mich schon sozusagen in eine Identitätskrise <lacht> so befördert. Und äh, ich musste mich lange damit beschäftigen. Und ich musste halt natürlich diesen ganzen Prozess machen, weißt du, wo dann irgendwie meine Landsleute meine Identität negieren. Das finde ich eine Frechheit. Aber das haben sie getan. Und natürlich, das zwang mich dazu, mich zu meiner Geschichte oder mich mit meiner Geschichte hier auch zu beschäftigen.
2: Aber es gibt ja, ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Mexikaner sowas. Es, es gibt ja viele Mexikaner, ähm, die auswandern, also in die USA zum Beispiel, und dann zurückkommen und auch so ja, zwischen den Kulturen sind oder deren Kinder sprechen dann besser Englisch Klar. als Spanisch und so. Ich glaube, dass denen das auch so gehen muss. Ne? Dass ja, ja also ich, und dann da als, als, ich rede als mit Hindus anderen mexikanischen werden. Menschen darüber. In, in den USA werden sie als Mexikaner beschimpft. Ja, ähm, ich kenne das von
1: anderen Mexikanern. Die sagen das ja auch. Wenn ja. sie sich dann woanders assimilieren,
2: mhm.
1: ähm, gehören sie einfach nicht mehr dazu. Ja. Also, das
0: ist fremd, fremd sind wir ausgezogen. Fremd sind wir wieder ein. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich, man kann ja vieles Schlechte ne, über die Deutschen sagen, aber ich glaube sowas es
0: nicht. Ne? So so eine Art äh, Auswanderungsneid. Ja, aber so. aber aber der Punkt ist, es, auch keine, es spielt auch keine Rolle in der, Nein, in, in, in der öffentlichen Meinung gibt es das nicht. Es gibt einfach der, der Prozentsatz von von, von von geborenen Deutschen oder auch irgendwie deutschen Staatsbürgern, die emigrieren. Ich meine, die letzten Auswanderungswellen waren vielleicht na, vielleicht mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war gab es die letzte Verhältnis, also relativ große, aber die großen wirklich großen Auswanderungswellen. Die waren schon äh, zuvor. Die waren irgendwie letzte ja, Jahr also also 19. Jahrhundert. So, seitdem gab es das nicht mehr. Solche Leute zurückkommen, die deutsche Großeltern
2: haben oder so ja. sagen, aus den Vereinigten Staaten. Da würde sich doch niemand hier hinstellen und sagen, ihr Verräter,
0: ihr seid gegangen, sondern die ja ich glaube, nein, auch gekommen, ich würde, Nein, nein, aber weil, weil sozusagen es nie, es gab, also die Zeiten, ja. als sozusagen äh, die Leute rau, äh, weggegangen sind, hm. um sozusagen ihre quasi Identität gegen einen, 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 einen ökonomischen äh, Fortschritt, eine ökonomische Entwicklung einzutauschen, die Zeiten sind, sind, sind lange, lange vorbei. Hm. Und deswegen gibt es diesen Neid halt nicht. Also das würde ich sagen. Mensch Kinder, ich muss bald gehen. Ja gut, dann. Ich muss das bald gehen. Sollen nicht aufhalten. Na, ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich zum Schluss kommen. Ja, wir kommen zum Schluss jetzt. Dann ja, stell, nicht, stell mal
1: die letzte Frage.
0: Also Mayas. Maya Mayas ist ja was ja. mit Mexiko, oder? Ja. Was ist denn jetzt nicht da eigentlich? Nur, geht ja. geht jetzt? Weil ich habe nämlich gestern im Radio gehört da diese Berechnung, dass am Weihnachten die Welt untergeht, die würde jetzt doch nicht stimmen. Weißt du was genaueres
1: dazu? Nein.
0: Nein, weißt du nicht. Okay, gut. Also, Leider nicht. Leider nicht. Also ich
1: kenne mich, glaube ich, besser mit Deutschland als mit den Mayas aus. Ja. Muss ich zugeben. Es
0: ist ja auch ein schwieriges Thema. Ähm, sind denn die
2: Mayas die Griechen und die Azteken, sind die Römer? Um es mal jetzt schön zu
1: vereinfachen. Äh, äh, vereinfachen könnte man also, das... So, ja, naja, naja ich ja, weiß
0: nicht. Also, du hattest halt bei dem, du hattest halt diesen, ich weiß nicht, gibt es wirklich noch so viel, ja, hier haben so viel prägende Sachen von der Maya-Kultur in Mexiko?
1: Meine Oma war Maya. Ah, ja,
0: okay. Also, nicht
1: hundertprozentig, mhm. aber sie war immer sehr stolz darauf, dass ah, sie ja, Maya-Abstammung okay. war. Ah,
0: okay, okay, okay. Ima Sumat war ja auch Maya. Aber, sie,
1: aber sie konnte leider keine Maya-Sprache. Ja, ja. Äh,
0: ja ich deswegen,
1: ja. also, sie konnte nur vielleicht so. Ein paar Sätze sagen. Aber war Imasumak so, Sumak
0: nicht auch Maya Prinzessin? Hat die nicht übergebracht? Imma Imar Sumak? Wie ist das? Y, y M A S U M. Soll ich es googeln? -Wen ja, wenn du schon den Kombi
1: an
0: ja. ist ein Ich
2: habe, den gerade, ]den ich habe gerade ein Lied, ein, ein deutsches Auswandererlied. Kennst du das nicht? Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wälder. Es führt uns unsere deutschen Brüder fort. Nein, das geht die Flagerie, nicht. Die weißen die weißen Segelschwellen. Amerika ist der Bestimmungsort. Und dann wird dann da lamentiert durch wirklich, wirklich? die Besten unserer Brüder fort. Nein, es ist ja und geil, das ist aus der Religionszeit. Wir nehmen von den deutschen Brüdern ab und suchen in Amerika wir Grab. Das ist wann ist der? Das, das? Das muss von, 18, äh, von 1848 sein. So. Ja, das würde ich auch sagen, oder? 1817 bis 1873. Ja. Okay. Anstalterschiff. 1817 muss aus der Zeit sein, ja. Ach Gott,
0: das ist ja, das ist ja wirklich interessant.
2: Also damals gab es auch Auswanderungsneid. Oder man wollte nicht, dass
0: sie. Ja, aber das ist, also ja. da würde ich nochmal ein bisschen genauer auf das Lied gucken. Ja, aber
1: ich glaube, in dem Falle von Mexiko ist es nicht nur Neid. Es ist auch so. Ich habe die These, es gibt ja diese Figur der Malinche, ne? Ah.
2: Wir sind der doofe Rest, heißt es dann. Ja, ihr geht euch und macht euch das schönes Leben und wir bleiben hier zu Hause. Und, äh,
1: nee, aber mit der Malinche, also dieses ja. Bild der Verräter, weil ja, wir Landesverräter sein. und so weiter, mhm. ich glaube, das, ist, das, das geht auf diese Geschichte der Malinche. So ja, mal. das ist die Malinche und die Malinche das ist war eine, ich glaube, die war eine maya Glaube, Indianerin.
2: Yes. Yes. Ja, hat die sein. Aber die, war, die wurde Schika. versklavt ja.
1: und äh, als Cortés nach Mexiko kam, ja. kam sie dann als Sklavin dann irgendwie da in seinen Regimenten. Ja, ja. Und das war eine sehr intelligente Frau, die mehrere Sprachen konnten und sie ja. konnte dann ganz schnell Spanisch lernen und sie ja. war die Dolmetscherin ah. von Cortés. Ja auf diesen Eroberungskriegzug und, und auch seine Geliebte
2: ah. und ihr Sohn war dann der quasi der erste Mexikaner, ne? Also Vater also, Spanier, Mutter, also mestizo, ja. Ah, ja. Der
1: mestizo. Und, aber das
2: in diesem, was an diesem malinchen Mythos, ich glaube typisch ist, dass man dieser malinschen nicht zutraut, dass das eine gleichberechtigte Beziehung mit Cortés war, ne? Sondern ja. eben wenn eine Mexikanerin sich mit dem Ausländer einet, dann ist das ungleich. Ja? ich glaube das genau. ist das Problem dann bist du quasi so halb vergewaltigt oder hast dich untergeordnet, hast den, hast den verraten. Und die Malinche hat ja auch, Malinchismo ne, heißt doch. Malinchismo
1: ist... Sie hat ja auch
2: praktisch Kampf. ihre Leute verraten, weil sie eben für Cortez übersetzt hat. Ja, ja. Und die hat, der hat ja die, die diese indianischen Völker gegenseitig gegeneinander ausgespielt.
1: Also das ist die Interpretation, die es mhm. gibt. Und dieser Begriff ist sehr gängig. Also das ist alle Leute, die halt sich mit... Leute von außerhalb mit Ausländern ja, ja. einlassen und sie dann ah, ja, okay, irgendwie so ja. sympathisch finden, dann sind sie mal Also aber für Chisters. sie ist das, was von außen kommt, besser als das eigene und dann sind sie mal Und ähm, ich finde, das ist aber eine sehr anseitige, wahrscheinlich sehr ungerechte Interpretation, yes. weil wir wissen ja nicht, aber vielleicht hat die Malinche als Sollmetscherin und mit deren Einfluss noch größere Katastrophen vermeiden können. Wir wissen es nicht, aber die These könnte auch möglich sein. Aber so denken die Mexikaner nicht. Okay, 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 okay. Sondern es ist nur negativ konnotiert und, und dass vielleicht eine positive Interpretation ausgelegt werden könnte, ist es nicht denkbar.
2: Sind Sie auf heißen komm, sehe ich schon. Wo musst ja. du jetzt hin? Ich bin jetzt in einer Geburtstagsparty. Eine Geburtstagsparty, ja.
0: Von Aha. ja so okay. heißen die jetzt. <lacht> von von Özgürben. Der hat das heute Geburtstag. Ich habe kein Geschenk für Eskyo, das ist echt sehr schade. Ja, ja, so so bring ihn noch so ein Fläschchen. Komm, bring ihn ja. mit. Okay, bring ich ja, ihn mit. Ja, das ist ein schönes genau. Geschenk. Super, oder? 2. Ja, Ein ja, fläschchen Gin. da freut er sich bestimmt. Ähm, ja, wollen wir noch ein Schlu ein, 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 zum Schluss ein Lied von Immer Summer hören? Das fände ich ja, total schön. Also das fände ich jetzt total super. Ich kann genau. dir das gleich mal hier ein bisschen überleiten. So ja, also äh, wie hat es dir jetzt gefallen? War jetzt okay eigentlich so? Was? Jetzt hier, so die, die Runde? Ja, klar. War, uns, war, war, war super, oder? waren Wir ja. waren jetzt irgendwie... Entspannt? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zigaretten haben wir geraucht? Eins, zwei,
1: Ach, drei... Du hast mehr als ich
0: geraucht. Ja, es ist erstaunlich, oder? Ich, du hast eigentlich nur eine einzige Zigarette geraucht. Nein. Zwei, zwei. Ich zwei. Ich glaube, du rauchst zwei. du selbst getreten.
1: Ja, zwei. Ich, ich habe hab 25 Zigaretten
0: geraucht. Das ist unglaublich.
1: Ich ah, habe zu so viel geredet. Das ist
0: jetzt... Das haben wir mit Mexiko nicht so viel zu tun. Nee,
1: das wollte ich auch sagen.
0: Ja, ich weiß, aber vielleicht hat sie auch gesagt, sie ist Inka-Prinzessin. Inka. Inka, das aber ist, nicht Maya. Das ist ein anderes Land. Cindy. Ich. ich kann doch lieber
2: nochmal Costa Cardales, oder? Also, <lacht> also das, das passt jetzt überhaupt nicht. Wirklich, ich
0: finde es fast wunderschön. Das aber es ist, ist total ist eine äh, Ding. Fantasie. Sie geht jetzt immer höher. Kinder, die klingt ja wie ein Kerl, ein
2: Mann.
1: Aber der. weißt du was, das erste deutsche Lied war, was ich konnte?
2: Der,
1: der Mond ist aufgewandt. Oh, ich habe zwar den Text noch nicht verstanden, aber ich konnte den, den Ich habe ihn
2: bis heute nicht. Ah, oh, das, ist, das, ist,
1: so das cool. ist sowas Schönes, oder? Das ist sehr schön.
2: Ach, das ist ja, schön. Auch die liebe Zeit. <lacht> Dafür war sie so wie die Sanfee Königin der Nacht.
0: Das ist eine Person? Ja.
2: Guck, da stehen sie, die, ich glaube, es sind eher ja, Inkas. Ja. Es ist
1: Manche sind das nicht. <lacht>
0: <lacht> Haben wir jetzt irgendwie den nächsten jemanden aus Chile oder so? Aus Chile? Ja. Ah, bestimmt, ja. ja. Ganz glücklich. Okay,
1: okay dann viel Spaß bei der
0: Party. Ja, ich. Ich äh, ja, ja. Ja. noch zur Tür, oder? Ja. Ihr macht jetzt hier noch weiter, oder wie? Nee, wir machen nicht Schluss, oder? Ja. wir äh, ja. müssen wir noch Schluss machen, oder?
1: Ja, genau. Äh, so, hören wir noch ein bisschen
0: Musik irgendwie? Wenn ich finde, ich einmal eine schöne. Also, weißt du, wir tun jetzt so, als würde das von aus sein. Wir tun so in fünf Minuten, als sei es schon aus. Und, und, und Aber das,
2: das liegt jetzt gleich zu Ende. Ja, das liegt jetzt gleich zu Ende. Wir reden jetzt einfach so, also <lacht> ja, schön, dass ihr da ich habe ja. Ich habe noch eine ganze Flasche für dich. So, Tschüss.